0: Caio, o quanto você se irrita jogando? uma escala de 0 a 10? <risos> uma escala... Mas assim, qualquer jogo, sem nenhum jogo específico.
1: Se não for nenhum jogo específico, normalmente eu fico no 5, assim. Até eu conseguir fazer alguma coisa, eu fico meio intrigado, mas não é nada grave. Agora, jogos que não são muito justos, tipo esse aqui, <risos> aí eu costumo ficar no 8.
0: Esse aqui, pra quem não tá vendo, Caio tá jogando Horizon, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Cara, você é meio irritado jogando, né? Não, Vamos, 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 Vai. Ficou pistola, aqui.
1: Eu fico, pistola eu fico pistola. Mas é que eu tenho mania de jogar no Ultra Hard, né, Gott? Eu, eu gosto dessa. Eu gosto da curva de aprendizado.
0: Cu... Não, na não é curva de. Não, desculpa, não, não tem uma curva aí. É masoquismo mesmo.
1: É, é, não sei, eu tô acostumado com Souls Like, que não tem, né? Dificuldade, então a gente vai sempre no. Mentira, o meu problema é troféu. Eu fico puto porque eu fico pegando esses troféuzinhos aqui ninguém vai olhar. E aí eu fico mó, sabe, frigado pra fazer essas coisas e ninguém repara. Mas enfim. Se tiver uma platininha, a platininha, gente, a gente vai tentando.
0: Não, no, no geral você fica estressado jogando você, você joga às vezes pra se estressar, fala sério
1: Eu peguei Elden Ring, né? Eu quero ficar nervoso <risos> Com Elden Ring eu sabia que ia ficar nervoso, mas não tanto
0: Você já viu, por exemplo, eu jogando, eu jogando Souls-like Eu tentando jogar Bloodborne E a primeira fase eu já fico completamente irritado Porque eu odeio jogo que eu não sei o que eu tenho que fazer Tipo, eu, eu gosto de puzzle mas eu não gosto de não saber o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, vai lá, o mundo é seu. Brilha, garoto. Eu não quero isso. Isso já é vida, tá ligado?
1: Se bem que teve um jogo que me irritou particularmente muito, Gotis, que foi o Hollow Knight. O Souls-like de crianças do capeta, né? Esse foi, de longe, o, assim, a cereja do bolo da irritação, cara. Então, te entendo quando você diz que Souls-like te irrita. E com o puzzle... E com um bonequinho pequenininho e, Então, enfim, é a receita do ódio Cinco estrelas, pessoal, recomendo
0: Cara, é que é, é muito louco, mas real, realmente me irrita Me tira do sério seu like, Você viu, você viu, pô Você, você vivenciou, eu, eu, eu não consigo jogar algo Que eu não tenha a menor noção do que eu tenho que fazer Ou porque eu tenho que fazer Tipo, cara, que custa ter uma barra de menu De objetivo, tá ligado Num, Tão prático, tão mais legal Mas
1: na vida não, na vida não tem Essa ideia, entendeu? <risos>
0: Mano, mas a minha vida não é um Souls-like. Eu não vou sair aqui agora e lutar com um monstro nível 30.
1: Ah, e o boleto?
0: <risos> é um ponto, é um ponto, é um ponto interessante. Não, mas, mas falando sério, eu, eu normalmente não me irrito com o jogo. Eu sou um cara bem, bem calmo no, no geral. Mas, em especial, Souls-like, em especial, aqueles plataformas mais antigos, eu me irritava muito. Que basicamente você manda o um bonequinho pular... Ele pula e cai, tipo, tem um buraco e tem um lugar certo. Crash Claramente, do... ele cairia no lugar certo.
1: Crash Bandicoot é o seu like dos anos 90, God. Mas
0: Crash é um clássico. Crash eu jogo a qualquer momento. Não, ele é
1: uma delícia, mas chega uma hora que dá aquele trigger você fala, não é possível, eu tenho que conseguir pular esse buraquinho. Não sei eu como... acho que
0: nenhum jogo tem que ser um Sparrow, de tão fácil ficar chato. Mas nenhum jogo precisa ser também um Bloodborne, que de tão difícil fica chato, na minha
1: é, opinião. Um bom ponto, um bom ponto. Meio termo... Eu... O, o caminho do meio é sempre o ideal o meio termo é, é a solução Mas eu, eu vou ficar pistola Aliás, eu vou ficar pistola daqui a pouco Porque eu tô apanhando pro mesmo bicho algumas vezes <risos> então... se,
0: oh, se você tivesse pensado assim O jogo que mais deixou pistola sua vida top 1, top 1 Aquele que, aquele que você, mano cê, Só de ligar Você já tá irritado Qual que seria? Claro.
1: É Hollow Knight Cara, Hollow Knight. Hollow Knight? Jura mesmo? Hollow Knight eu fiquei preso num pedaço Não consigo passar E já tá mais de mês naquilo, cara E olha que eu fiquei seis meses Preso num boss opcional de Dark Souls É Hollow Knight, cara
0: eu, eu não eu... achei que você também que Hollow Knight é um Souls-like, né? Mas eu, eu, sei lá, eu não levo muito a sério Hollow Knight, porque...
1: Obrigado, eu, eu não é consigo aí. fazer. God. É um jogo de criança, eu não consigo fazer. É muita humilhação, bicho. <risos>
0: Ah, Não, não é, não é de criança, não é um jogo de criança. É, você
1: entendeu o que eu ele é. Hollow Knight
0: é hard, é hard, pô.
1: Não, ele é bonitinho, ele é bonitinho. Ele tem toda essa estética fofa e eu não consigo tá fazer Tá me
0: comprando Spark com Hollow Knight? Spark é um jogo de criança. Hollow Knight é de criança adulta.
1: Hollow Knight é de criança triste. <risos> é
0: de criança com barba na cara, pô. É aquela
1: criança que já toma 10 litros de cerveja pra passar o. <risos> A raiva do jogo.
0: É aquela criança que espera o sextou pra poder beber com algum motivo. E se não tiver motivo, bebe também.
1: Isso é, é só Hollow Knight meu briga a beber, é isso, Brasil. Entendi,
0: muito bom, muito bom. E, e, e outra coisa, é, e algum jogo que você, tipo, cara, você tava jogando, você conseguiu passar de algum trigger que tinha te dado, tipo, você passou de um momento de raiva e você falou, caralho, é isso, passei. Tô, tô, tipo, porque tem isso, você tá puto com o jogo, mas aí você termina ele e você fala, tipo, ou, ou, ou você passa de um chefe. Te dá um sentimento de... Eu consegui, tá ligado?
1: Completude. De, de felicidade.
0: Fiquei vontade de tirar a camisa, sair rodando e correndo na rua, tipo... Boleto, Caraca, faz? eu matei esse boss.
1: Com essa sensação de plenitude, bicho. E você
0: Que você levantou aquele e você deu aquele, tipo... Aquele choquinho com o braço, aquela comemoraçãozinha. Oh,
1: acho que foi quando eu peguei a platina do Resident Evil 2. Foi o, o fazer em 14 mil passos o jogo. Falei, ah, agora foi. Nunca mais liguei depois. Falei, nunca meu mais encostei. Mas eu terminei o jogo em 14 mil passos. Foi ridículo, foi ridículo. Ridiculamente difícil. Mas deu uma sensação de plenitude muito estúpida, que não precisava ter passado por aquilo. Mas eu fiquei mó feliz de conseguir precisa ah,
0: 14 mil passos como que media isso Tipo, dava um passo tinha um medidorzinho é uma
1: não não tem contador também é desses jogos maravilhosos Capcom né obrigado não tem contador você vai tipo jogando aí você na, termina o jogo e aí, ele... é, e aí ele termina você termina o jogo e ele fala então agora você deu x passos parabéns fala você passou por dois passos faz de novo
0: e não existe o contador né é muito na
1: no olhômetro Caralho, Eu deixo o contador é no olhômetro. Eu joguei tantas vezes que eu sei os códigos dos cofres de cabeça. <risos> cara, é ridículo. É, é só ridículo. O
0: cara é muito viciado. No meu caso, por exemplo, o que me dava muita alegria era saber, tipo assim, todo final de Kingdom Hearts, é, o jogo ia numa desafio, vai, se jogar no médio, o jogo ia numa coisa ok, linear ok, linear fácil, vai... Médio, alguns desafios. Só que no final, o médio virava hardcore. E o hardcore virava insano. E aí eu chegava sempre. E, e o boss final nunca era tipo uma luta. Eram basicamente seis lutas. Todo, todo game no Hard final é assim: vira uma parada insana. Que um boss vira sete. Porque vai vir numa é cinemática cara, cara, que isso?
1: Que delícia, que delícia adoro, adoro isso, só que não.
0: É aquela parada que não acaba. Quando você acha que acabou, tem mais uma fase. Se você morrer, começa do zero.
1: É primeiro, sim, é que delícia, que delícia. É, é muita felicidade, negócio
0: né, Cara, é um boss fight de sem brincadeira coisa de tipo meia hora, uma hora de boss fight porque vai indo, aí vem cinemática, aí seguida daquela mecânica, pra ter uma nova mecânica, e uma nova mecânica, e uma nova mecânica, e uma nova mecânica. E uma nova mecânica, uma nova mecânica quando você vê, você tá jogando aquilo, tipo, há três horas. E não é brincadeira. A dificuldade nos boss finais, pelo menos de, de Kingdom Hearts, crescia demais. Então, tipo, falava mano, como isso? Então... Quando eu passava, era uma alegria estrondosa. Ou até o que eu sempre falo aqui, muito do OU. Do o OU eu sentia muito isso. Você tá numa raid, você sai uma raid com a galera, você consegue ganhar aquela raid e você fala, mano, é isso. Pra isso que eu vivo, tá ligado? Te dá vou, um.
1: vou fazer de novo quando? Não tão cedo, mas foi muito bom. <risos>
0: Não, pior que o WoW a gente fazia de novo na semana seguinte, quando a Raid resetava. Tipo, eu preciso matar o Arthas ou a Silvanas, depende de qual expansão você jogou, depende de algo que você está jogando, ou qual boss você estava jogando. Mas tem isso, até que em Horizon dava esse sentimento também, né? Quando você terminava aqui um campo de caça, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Quando você terminava é, alguma coisa assim mais específica, eu acho que dá uma. dá uma alegria, dá um tipo, chupa, boss. Chupa de videogame. Sensação
1: de liberdade, né?
0: É, tipo, não cara, vou
1: eu não cedo E se eu precisar fazer, agora eu sei fazer.
0: E acho que isso vem muito mais quando a gente tá jogando até online, talvez. É tipo quando a gente tava jogando. Quando a gente joga junto o Ghost of Tsushima Legends. A gente perde uma partida, perde duas, perde três, perde quatro. Na quinta a gente ganha. Tipo, ganhamos.
1: Acho que é o tempo de aquecer. Acho que é o tempo de. Tirar o, o, o. aquela coisa do tipo, putz, como é que faz? Onde vai? Onde tá? Re recapitular o mapa, reaprender. Eu acho que tem toda essa, essa curva aí de pegar o jeito de novo, Godz. Acho que esse é o segredo. Mas também tem a curva de aprendizado. Eu acho que o que dá essa sensação de prazer é a curva de aprendizado. Você falar, ah, agora eu sei fazer isso aqui. Agora eu consigo.
0: Cara, é por isso que eu gosto de pegar um jogo e terminar ele seguido, sabe? Eu não gosto de parar e, e, e faseado. Porque quando a gente vai faseado num jogo, a gente acaba meio que esquecendo um pouco dele. E tem que é, ter né? a curva de novo de aprendizado?
1: Eu te entendo, eu só fico faseado no jogo quando eu já tô Pô, tipo, ah, não vou conseguir, vou deixar isso aqui na geladeira pra não ficar mais bravo <risos>
0: Não, eu mega te entendo, tipo, real, real mas é que tem muito, tem muito isso você vai jogar um jogo, se, se você ficar duas semanas sem jogar aquele jogo, quando você for pegar ele, você já não lembra mais que tá certo aquele movimento que você tava fazendo, tá ligado? Você
1: já já faz já aperta os botões como se fosse outro jogo, é.
0: O maior exemplo disso na minha cabeça é pulo, é cada jogo é um lugar eu pulo, você pega o God of War não tem pulo, aí você pega um Horizon seguido, tem Sim. pulo, um aí logo depois sai sair do Horizon pega um o Homem-Aranha tem, é tem pulo, O botão de
1: agachar sempre é o um botão de agachar, o botão é. de agachar eu sempre, sempre erro, aí eu levanto na hora errada, aí o bicho me vê, aí eu <risos>
0: tem muito disso, porque cada jogo vai ter uma mecânica, né, e outra se você sai de um jogo, vai, eu agora tô jogando um pouco de Lego. Eu gosto de jogar Lego de vez em quando. É um jogo soft. Aí você tá jogando Lego que é um jogo facinho. Se eu sair de Lego e, e acho que cravar seguido um, um Souls-like, por exemplo, eu vou falar, meu, como assim? Eu tava jogando algo que tipo zero desafio. Agora é uma parada, desafio insano, sabe?
1: Estava tava jogando um jogo linear bonitinho e agora o que eu faço da minha vida? Não, mas Souls-like não pode ser tomado como referência. Souls-like ah. dá pra comparar com outros Souls-like, não é justo. <risos> Não A é gente normal. sai
0: dele vai jogar... Crash. Crash. Crash é, 1. É que Crash 1 é uma dificuldade insana.
1: Isso é desnecessário. Desnecessário para as crianças dos anos 90.
0: Eu, eu nem, nem vou perguntar aqui se você tem, por exemplo, os, os, os jogos mais difíceis que você já jogou. Porque acho que todos vão ser só os like né? No meu caso. É
1: incrível que pareça... Tinha um jogo antigo Chamado Oddworld Não sei se você chegou a jogar Sim, é. E eu peguei a versão remasterizada recentemente é, 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 é daquelas coisas que você fala Meu, como é que a gente jogava isso aqui Quando era criança Com aqueles gráficos dos anos 90 Super péssimamente otimizados
0: É loucura minha? Ou antigamente era mais difícil? E a gente não percebia.
1: Eu acho que talvez a gente não percebia, porque é, eu pego o jogo hoje e ainda acho ele difícil. E eu falo, gente, como é que eu conseguia jogar isso aqui com aquela serenidade e os textos que não eram pra criança, que a gente só percebe depois também. Né? Tem esse, esse charme. Isso isso é um charme à parte, na minha opinião, que né, a gente só percebe que tá jogando um negócio muito adulto quando a gente já tá velho. Total, mas, total. mas eu acho que tinha esse ponto de ser mais difícil. Não sei, eu sinto que era muito mais complicado. Porque além da dificuldade, ainda tinha aquela coisa do tipo não era tão otimizado, o gráfico não era tão bom, você tinha que ter aquele jeitinho de pular no lugar certo, você tinha que cair do jeito certo era um pouco mais, não sei como a gente sobreviveu era,
0: era bem pior cara, não sei como a gente realmente, não sei como a gente passou daquilo porque hoje em dia eu vou pegar alguns jogos e eu falo, meu eu jogava isso mesmo, tipo por que que eu tenho uma lembrança tão de de, de ser a Crash, Crash 1, por exemplo Crash 1, zerei na época fui pegar agora pra jogar o Crash 1 zerei, agora também pode falar, já faz uns 3, 4 anos que caiu o, o remaster mas mano, eu virei, falei, era tão difícil assim essa ponte era tão insana de passar, não sei se você tá, se tá, tá ligado qual ponte, é
1: desliza que tem que pular nas tábuas né?
0: é, que você, pra passar tem que dar uma gambiarra ainda de andar pela cordinha dela na lateral
1: é um horror, é um horror, eu isso eu lembro Lembro que eu tentei e falei, um... nossa, Deus. E é engraçado porque eu comprei esse jogo pro meu afiliado e meu afiliado também fica full pistola no mesmo pedaço. Eu falei, viu? Não sou só que fico bravo <risos> crianças também.
0: É, fica. cara tipo, se você for ver os Marios antigos, não eram tão fácil os próprios Marios. Não. Em determinado momento. Claro que o jogo ensina o é jogo
1: difícil. tem uma fase d'água, né?
0: Nossa, sempre. sempre. E a fase d'água é sempre a pior.
1: Sempre tem uma fase d'água, sempre tem uma fase do deserto, sempre tem uma coisa muito... Ficou um
0: guita aí pra nos ensinar é, isso. Nossa, assim, sim. E, e, por exemplo, Celeste, que eu joguei recentemente, eu, normalmente plataforma, dependendo do tipo que for, é muito difícil, né? E Celeste eu joguei recentemente e Celeste é um jogo insano de bom e de difícil. Então, foi muito legal e isso porque cara, o, o quanto eu acabei gostando de Celeste pra... porque era prazeroso subir os níveis do, da montanha, então você passava o um nível de montanha cara, era muito gostoso, porque um nível puxava o outro, que puxava o outro, que puxava o outro então, tipo, era bacana o prazer de você falar, caraca passei mais um nível, subi mais mais um andar aqui da, da montanha, então dava um prazer, sabe? Celeste tá na minha
1: pilha da vergonha, preciso jogar ainda cara, <risos>
0: Celeste, eu vou te falar que na minha opinião, se tornou... É... É obrigatório. É, eu achei muito bom. é Pela história, por tudo dele, eu acho que vale a pena sim. Coloquei
1: já na, tá na minha listinha. Coisas para sair do muro da vergonha, que, né Eu chamo de moral da vergonha. Não joguei, tá na, na pilha da, no muro da vergonha, pilha da ah, vergonha. Ah, eu
0: tenho vários.
1: <risos> eu não tem como. O of
0: Time, eu não joguei até agora. Vou zerar nas próximas semanas, aí que tô jogando com o Brother, com o Bendon. É, também tá na moral da vergonha eu tenho todos os Metal Gear Solids
1: não joguei nenhum. Isso, isso, isso... Você precisa fazer isso, amigo.
0: Não joguei nenhum Final Fantasy, tenho vários no maior... Nunca zerei nenhum Zelda, uh, como eu falei do Ocarina of Time, mas nunca nenhum Zelda. São vários, não da vergonha.
1: Olha, a coisa que eu não terminei até hoje foi Pokémon Yellow, né? Eu
0: nunca zerei nenhum Pokémon.
1: Joguei todos, não, mas nunca Pokémon zerei. Yellow eu joguei várias vezes e nunca terminei. tá então, assim, é, é o top da vergonha. <risos> um dia eu vou conseguir sair dessa... Eu chamo de, de estado de humilhação. e é que eu consegui sair desse estado de humilhação com o Pokémon, que pra mim é o meta de vida agora, né? Preciso de realizar.
0: Mas, por exemplo, Sword and Shield, eu joguei tipo 20 horas, tem mais 30 pra zerar e dificilmente eu vou voltar pra ele. Eu acho muito parado. Isso é uma coisa que às vezes... Isso é uma coisa que me irrita em jogo. Que a gente pode se irritar. Às vezes nem a dificuldade, a lentidão. Nossa, jogo por turno me irrita
1: demais, demais. O problema não é nem jogo por turno. meu problema é jogo com mecânica meio, meio repetitiva. Por exemplo, o Mad Max pra mim foi muito difícil nesse aspecto. Chega porque você começa a fazer as coisas e fala, então eu já fiz algo muito parecido 20 Minutos atrás, aí você continua fazendo e fala: ah, tá muito parecido de novo. <risos> aí você olha mais um pouquinho e fala: então, gente, é o mesmo layout, é o mesmo mapa. Vocês podiam ter feito outro, mas eu acho que isso me, me incomoda um pouco. Quando as coisas são muito parecidas, até mesmo esteticamente, sabe? O uhum. mesmo, uma dungeon, o mesmo. Fala assim, ah, vai ter uma porta na direita agora. Quando fica previsível, aí eu fico...
0: Hum. Um game design meio preocupado demais.
1: É, acho que às vezes fica amassante. Você fala assim, gente, podia ser mais intuitivo, né? Assim, só ir, só fazer. Tipo, é só ir. Deixa eu chutar a porta, entrar e bater no bicho? Deixa eu decidir como eu vou fazer? Ou deixa eu entrar devagarinho, sem ninguém me ver? Deixa eu escolher? Não, não... Eu acho que esse pra mim é o, o, o grande o grande B.O. Combate por turno não é uma coisa que me incomoda tanto. Eu entendo quem não gosta mas eu fico meio, meio trigado com coisas que parecem demais. Tipo, parece que eu tô no mesmo lugar há dois anos. Aí você fala assim, gente, eu quero sair dessa tela qual que é a próxima tela?
0: É, ou, outra coisa que me irrita, e seu ponto é ótimo, mas outra coisa que me irrita também é, é, é sentir que eu joguei uma hora e não joguei nada sabe? Eu tô não. uma hora jogando aquilo e a minha progressão foi zero tipo, eu falei, cara, por que que eu vou perder então 200 horas jogando isso aqui pra nada, sabe?
1: Joguei uma hora, não progredi. Mano, vou, vou, vou... cara, real assim, tem coisa que não faz sentido. Eu lembro que Mad Max tinha um pouco disso. Jogos que você anda, anda, anda e parece que você tá no mesmo lugar. Deixa eu ver se eu lembro de algum que tem essa... Horizon. <risos> não, Horizon você ainda troca de mapa. Demora um pouco. Tá, os mapas são enormes. Tem... O começo do jogo eu acho particularmente maçante. Até você sair do enlace, eu acho ele meio puxado, mas, cara, acho que Stranded Deep é um que eles deram de graça outro dia que é sobre você tá preso numa ilha. Que Esse são... eu não joguei. Putz, são 40... Você joga horrores pra fazer uma jangada... Pra tentar chegar numa outra ilha... E se você der azar... Você cai num craque gigante e morre... Você fala assim então... Por quê? Ei,
0: aí é chato, sabe? Aí não é legal... Por exemplo... Sabe algo que me dava... querendo ou não... Pode ser algo muito tonto que eu vou falar agora... Mas voltando a falar de WoW... WoW me dava um sentimento muito grande de progressão... Porque tinha o nível... Mudou alguma coisa... Às vezes nada... Mas tinha a barrinha do nível... Então eu sei que eu tô jogando... Tá crescendo a barrinha do nível... Sabe? Isso é algo que... O mudar de cenário... Me dá uma visão de progressão mas é aquilo, quando você fica muito tempo num cenário só, sem grandes mudanças, tipo, e, e, e você jogou, 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 você vai ver na barra ah, você jogou agora 1% do jogo Mas eu, eu tô jogando há duas horas Como assim 1%? Pô... E, e nem aquele sentimento de que eu fiz bastante coisa Ou eu coletei bastante coisa
1: Eu só andei a esmo, né <risos> Eu só tô andando aqui De, 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 de feliz e, e é isso O
0: jogo que sabe fazer o andar a esmo Muito bem, na minha opinião, por exemplo GTA, eu gostava de jogar GTA andando a esmo Pra vendo o que rolava Re Red Dead Redemption Eden
1: É, é, é outs gostoso outs, o andar a esmo Fallouts todos, tem essa sensação também Onde você tá não faço a menor ideia, mas ali no horizonte tem um negócio colorido que... Eu vou lá, eu vou lá, olha. Tá, The Witcher,
0: tá cara. The Witcher saia andando, falando, cara, será que, será que se eu for andando e encontro uma quest pra Esmo? E você encontrava. Esse era o mais surreal. Você encontrava uma quest nesse a Esmo. Então eu essas achei... coisas eu acho gostoso, sabe? Mas não, não o andar sim. e não ter essa percepção.
1: É, não, tem que ter um senso de jornada. Você tá andando e você chega em algum lugar, você vê alguma coisa. Jogos que estão muito vazios, você anda e, tipo, tem nada. Mas, às vezes, o um nada pode ser só um nada bonito. Red Dead Redemption é muito isso, né? É um nada, mas é um nada bonito.
0: Mas é um nada prazeroso. Vai te dar prazer essa caminhada, tá ligado? É,
1: assim, você vê que, tipo, a paisagem tá mudando, chove. O, o mundo tá te deixando imersivo. Não é uma coisa do tipo, estou andando há 46 dias e todos eles são uma tarde ensolarada. Eu acho que tem essa coisa do tipo, o mundo tem que ser bem construído. Eu acho que o design pesa bastante Aí nesse ponto eu sou mais chatinho Eu gosto de jogos que sejam bonitos também eu gosto de Ah, mas
0: total tudo. Em ser 2D, 3D pixelizado ou não Mas no que você se propõe a fazer Faça bonito Se eu pego o glitch, eu vejo o bug já me irrita O cavalo voando de The Witcher o cavalo voando de Horizon, que você chamava a porcaria do cavalo pra vir várias vezes e o cavalo não vinha. Aí eu preferia andar às vezes a pé do que chamar a porra do cavalo. Porque chamava uma, não vinha. Duas, não vinha. Três, não vinha. Falava dance. Isso me irrita aí, ó. Coisa que me irrita. Falha de jogo.
1: Falha me, falha me irrita bastante. Outra coisa que me irrita é quando o jogo se salva sem você pedir você ficar preso no kick save horrível. Aí você tem que voltar 12 horas porque ele salvou num lugar que você não consegue sair. Ou que o
0: jogo não tem save automático e você acaba morrendo e tem que voltar na puta que
1: pariu você tem que salvar a mão salvar a mão também não é de Deus eu salvar acho que... a
0: mão problema The Witcher tinha isso tinha que salvar a mão às vezes porque ou, ou fazer a meditação pra, mas às vezes você esqueceu tem que salvar a mão o Kingdom Hearts tinha muito do não ter save, então se você não tá naquele save específico, na hora específica no momento específico, não tem save a ah, todos os jogos do Super Nintendo na época quando a gente jogava no Super Nintendo não tinha save, então ou zera ou zera, não, tanto que metade dos jogos do Super Nintendo eu nunca zerei, porque eu não deixava o videogame ligado, ou desligava por algum motivo, sempre tinha dessas
1: eu, eu, eu lembro da época que você tinha que ainda soprar o memory card e rezar pra ele funcionar, que pesadelo que era, que você tinha que salvar na mão e torcer Pro memory card funcionar quando você levasse pra algum lugar senão você perdia tudo e, e é isso. A gente já tá num ponto de tecnologia muito diferente pra precisar passar por essa coisa do tipo, será que eu vou conseguir fazer o jogo funcionar do jeito certo, pra eu conseguir não ficar preso, ah, não, não dá
0: Exato, e ó, pra gente comentar aqui a última coisa que, que me irrita, a gente já vai falar de Horizon mesmo, cara, a última coisa que me irrita é quando você vai muito entusiasmado pra um jogo que as pessoas estão falando muito bem ou que foi prometido muita coisa e você chega na hora e a sua decepção é tremenda. Que se fala, cara, por que, que as pessoas estão falando bem Dessa porcaria?
1: Eu não consigo confiar em um review que vem 10-10, 10-10, 10-10, 10-10. Cara, olha o
0: exemplo aí, Cyberpunk. Todo mundo achava que ele ia ser incrível. Olha o que ele foi no começo. Talvez tá, agora, agora, agora pode estar tá incrível. Mas, tipo, olha como ele chegou, tá ligado? Olha o problema que foi. Por exemplo, eu sempre falo, eu quero muito jogar Hogwarts Legacy. Eu tô tipo, cara, meu PS5, um dos motivos. Vai, dos 10 motivos que eu comprei um PS5 foi pra jogar Hogwarts Legacy na melhor qualidade, no melhor tudo. Talvez seja o único jogo que eu jogue na pré-venda... Sim, talvez eu seja um Potter Mania, talvez. Mas... Eu tenho muito medo de comprar na pré-venda. A gente sabe que toda pré-venda tá vindo cagado ultimamente. E aí eu vou comprar na pré-venda pra passar raiva e talvez eu vou perder a experiência que talvez se eu jogasse um ano depois eu jogar muito melhor. Aí vem até outra pergunta. Será que não vale jogar os jogos atualmente depois de um ano de lançamento? Quando ele já estão com todos os patches lançados?
1: Eu espero um pouquinho, porque eu sei de jogos que eu fiquei muito empolgado na época que anunciaram. Falou de 76, foi um E que precisou de dois anos. Um patch imenso que praticamente fez o jogo para ele ficar minimamente decente. Então, falar de 76 Cyberpunk foi assim, No Man's oh, Sky. No Man's Sky, No Man's Sky foi terrível. Nossa, eu joguei antes do patch, foi horrível, horrível, horrível. Tem jogos que mesmo depois do patch foram horríveis, que é tipo, é mais a Andrômeda, nem depois do patch, tipo, não ficou bom. Aí outra falha
0: gamer minha nenhum Max Effect.
1: Ah, Mass Effect é muito muito bom. Outra né? falha
0: gamer minha, nenhum Bioshock.
1: Lembrei agora. Bioshock também é muito bom, mas Bioshock já, já saiu perfeito de fábrica, esse eu não posso criticar. <risos> mas eu lembro muito que o Mass Effect Andrômeda foi uma decepção muito grande, assim, nesse aspecto. Porque vem uma sequência de histórias muito boas, jogos muito bem amarrados, e aí te dá um jogo assim, ah, tô, assim, sabe? Você vê que não, não teve, não teve tempo das pessoas que estavam produzindo terminarem. Eu acho que essa, essa é a questão. E aí eu ponho um pouco de culpa no fã. Eu acho que o fã é desesperado que Fica, fica ruxando A produtora também é culpada Cara, deixa o pessoal desenvolver Deixa o pessoal fazer o jogo Deixa o pessoal terminar Sabe? Senão, senão você fica pressionando Aí os executivos vão querer ganhar dinheiro E você vai dar dinheiro pra um produto ruim Cyberpunk então... Olha o exemplo do Cyberpunk Maravilhoso Cyberpunk fez Todo mundo enlouquecido Todo mundo prometendo mundos e fundos E o jogo em si é bom agora... agora Eu tenho amigos agora falando super bem dele Mas
0: Agora eu jogaria Mas pensa Você comprou um jogo Falava que do nada você perdia o save Do nada não existia quest Ah, eu peguei um, um glitch Que me deixou putar se o eu fiz todas as missões de The Witcher, menos uma da expansão, que se você for procurar, não vou lembrar o nome dela agora, mas na expansão de The Witcher, que eu não, também não terminei a expansão, porque acho que foi até por isso que eu terminei fiquei puto, aí nem que eu tinha jogando tem al algumas pessoas quando vai procurar um NPC, ele não tá naquela cratera, então você não consegue fazer, é uma side quest, tudo bem até mas, cara, eu, eu fiz todas as quests de The Witcher eu não perdi nenhuma quest quase, perdi não, uma e... outra por, por, por falha, mas assim ele não tava lá o NPC, e aí procurei, procurei procurei, perdi tipo uma hora procurando o NPC aí eu coloquei no Google, é quest e tal, aí vinha lá alguns players estão com esse problema porque o NPC não aparece solução nenhuma, eles falavam que já tinham usado patch para corrigir, patch para corrigir, patch para corrigir, no meu no, eu tava com patch e não, não corrigiu.
1: Olha, eu tive um problema parecido com Mafia 3, Mafia 3 eu joguei inteiro, eu fiz tem que fazer duas voltas para conseguir em tese ver os dois finais do jogo e assim, terminei o jogo, o NPC não, apare... não contou, não contabilizou e é isso você perdeu uma run de, sei lá 50 horas, porque sim Eu acho que isso, acho que nada é tão Tão corta assim, prazer quanto isso God. Eu acho que isso é uma das coisas que, tipo Pelo menos pra mim, eu acho que é uma das coisas Que quebra a experiência, o jogo pode ter sido incrível Se na, na parte da recompensa O jogo não me entregar, aí eu vou ficar Vou ficar bolado, e eu acho que esse foi um jogo que. Eu, esse é um exemplo de um jogo que eu gostei muito A história é muito bem escrita, a narrativa é muito boa Mas a mecânica fica repetitiva E essas falhas Muito bestinhas estragam uma experiência muito boa. Mafia 3 tinha tudo pra ser uma experiência completa e ele falha de besteira. <risos> tudo bem, nem é de graça na PlayStation Plus. Não posso nem reclamar. Obrigado, dona Sony, mas mesmo assim o jogo tá com problemas. O jogo não tá, não tá, não tá 10 de 10. Esse também, eu coloco assim, jogue, mas jogue despretensiosamente. que se você for desses que quer completar, pegar troféu, só, só tristeza. Real oficial.
0: Ah, aí é, putz, é triste, cara. Antigamente no PS2, no PS1, no Super Nintendo da vida, tinha esses problemas, tinha, mas a gente nem sabia o que era, tipo, a gente pulava a parede, nada, quem nunca ficou andando no fundo invisível, quem nunca teve esses problemas, mas aí beleza, aí é tecnologia, até aí não... ninguém reclamava nessa época, brigava alguma coisa, reiniciava e começava de novo, a gente é criança, tinha até tempo de jogar nessa época, isso não era problema, era só um algo mais, hoje em dia não, o nosso tempo é contado, a gente vai jogar para si, tá? Difícil, difícil. Mas pra gente terminar aqui E pra eu terminar te irritando com uma pergunta E aí a gente vai falar de Horizon Se você falou que se irrita com um jogo com mecânica repetida E se tá repetido Será que Horizon não é um pouco disso? Agora vamos falar de Horizon Música <tose> Fala meus queridos e minhas queridas, esse aqui é o Fantástico Mundo de God E aqui nesse podcast a gente vai falar tudo do mundo geek e nerd Seja passado com uma nostalgia que marcou aqui a nossa vida Seja presente como algo que tá bombando agora Ou seja futuro, ou como algo que a gente acha que vai acontecer A gente vai falar sobre séries, jogos, livros, filmes Cara, tudo que pode passar pela minha cabeça eu acho que vale trazer aqui pra virar um programa Eu vou chamar pessoas especiais pra que possam vir aqui e comentar um pouco do que elas acham desse universo se essa é a sua primeira vez aqui ouvindo a gente Saiba que a gente tem um grupo aqui no Telegram Você pode entrar lá, bater papo, trocar ideia com todo mundo A gente também tem um canal na Twitch Chamado Bora Goods Nós temos também o Instagram Fantástico Mundo de Goods E vocês podem acessar todos os links aqui nos comentários Então seja bem-vindo Pega sua pipoca e vem aqui ouvir com a gente Esse programa especial pra vocês Bora pro programa de hoje Música que... Aqui eu tô aqui falar de Horizon. Primeiramente, eu ainda não te apresentei. Normalmente, eu apresento o convidado na hora que eu vou falar do jogo. Então, eu vou te apresentar agora, porque a gente vai começar oficialmente a falar. Depois de tanto tempo aí, de uma, de uma introduçãozinha, de um bate-papo aqui nosso. Quero apresentar aqui para vocês. Hoje, quem tá participando é o Caio. Caio, que. Cara, Caio, ele é um gamer nato ele já, ele, ele é um cara que se irrita com, com games, sim, porque eu já vi ele jogando Souls Like, até por isso eu trouxe esse esse, esse bate-papo aqui inicial. Caio, ele joga de tudo, acho que basicamente de tudo, e Caio é um aficionado por
1: conquistas. Ô, oh, caçador de troféuzinha. Vou ganhar alguma coisa com isso no fim do mês? Não vou, mas gosto. <risos> acho que traz essa sensação de completude, eu gosto de ter ali o 100% e tal. Jogo de tudo, gente. Do joguinho preso na ilha ao Souls Like do capeta que todo mundo tá xingando.
0: E... Fala um pouco de você. Quer falar alguma coisa de você? Divulgar alguma rede? Contar uma história? Fica à vontade.
1: Ai, gente, eu sou, eu sou muito daquele que joga no, na experiência da história, entendeu? Mas... No futuro, em breve Assim que eu conseguir resolver um problema com a dona Twitch Vamos ver se eu começo a streamar Aí eu faço um, um disclaimerzinho aqui Dos arrobas direitinho, Godz por, por enquanto, deixa eu só resolver com a dona Twitch As tretas que eu tô tendo
0: Modéstia à parte, foi mó legal jogar um dia com o Caio Que eu tava fazendo live e o Caio tava comigo Na, na live e entrou uma pessoa Totalmente aleatória E ela entrou e falou assim, pô, eu queria ajuda Pra fazer isso aí O Caio foi, com toda a paciência do mundo Fez aquilo, na, e, e, não tava jogando junto Tava jogando Horizon, no caso que é o que a gente vai falar agora mesmo? E o Caio foi, entrou no Horizon dele, fez um vídeo, subiu no YouTube, mandou pro cara, esse isso em questão de, tipo de 10
1: minutos. Então, o cara é bom, o cara é bom. Faço tutorial também se precisar, se eu souber. Né? <risos> modéstia parte. É, modéstia à parte tem coisas que eu jogo bem e tem Horizon. Horizon é, é outro, outro, outra qualidade, gente. É, eu, vou, eu vou defender intensamente esse jogo. Já já talvez antes, assim, eu ser, eu, sou, eu sou testemunha, tô, tô convertido, é um culto já.
0: <risos> Você é totalmente o oposto dele, só pra deixar bem claro.
1: Eu sou do culto, culto de Santa já. não consigo gente, gostei demais.
0: Mas a, até por isso que eu trouxe o Caio, porque realmente aqui vai ser um papo bem, Era é, é pra participar mais pessoas, mas hoje infelizmente eu consigo participar do Caio, infelizmente não, felizmente, então a gente acabou aqui juntando eu e ele, e vai ser algo bem legal porque vai ser um contraponto, porque o Caio ele vai falar o quanto ele gosta, e não é que eu não goste do jogo, pelo contrário, eu gosto também, mas eu não amo como o Caio e outras pessoas amam, eu acho que ele é um jogo Okay. E eu já ouvi em diversos outros podcasts, outras conversas, que a minha opinião também não é única e nem a do Kai é única. Tem muito essa, essa... Puta, esse é um jogo questionável. Uns falam muito bem, outros falam ok... E tem os que falam muito mal desse jogo. Então, no começo, eu acho que eu tava na galera do muito mal. Eu, eu, eu fui pro ok e eu saí um pouco além do ok. Eu fui um pouco pro ok e pro pô, da hora. Mas eu não tô no do Caio, que é tipo eu amo esse jogo. A gente vai falar aqui um pouco sem spoiler e um pouco spoiler. Na parte de spoiler, eu vou avisar. Vai vir aqui uma notificação. Sei que já foi também a abertura aqui, mas queria só ressaltar pra quem tiver também poder me seguir aqui na Twitch, no Bora Gods. No Caio também, quando ele tiver a Twitch dele de volta. Tem o grupo do Telegram, que lá a galera fica trocando uma maior ideia o dia inteiro. Eu fiquei um tempo sem gravar, então eu fiquei aí quase um ano parado. Tô voltando a gravar agora, tô reativando aqui o grupo, falando com todo mundo lá. Já temos umas 40 pessoas lá dentro, participe também. É... Além do grupo do Telegram também, tem o meu Instagram, o Instagram pessoal, o Rodrigo.Parrela e o Instagram aqui do Fantástico Mundi Gotes, quem quiser seguir, fique à vontade, conversa comigo lá, fica, fica
1: tranquilo. Eventualmente, se alguém estiver assistindo agora na live, eu tô entrando num ponto que vai dar um major spoiler no jogo. Então...
0: É verdade, pra quem tá vendo em live também, a gente tá aqui simultaneamente as gravações foi em live e o Caio tá jogando em tempo real.
1: Então, eventualmente vai ter spoilers daqui a pouco, gente. Vou tentar pular o máximo de cutscenes, mas já tô. <risos> já estou no meu New Game Plus, então né, já mostro o quanto <risos> eu sou suspeito pra falar.
0: Exatamente. Ah, e outra coisa também, eu acho que todo mundo tem que aqui convencer o Caio a gravar mais vezes comigo. Tem muito programa que a gente pode gravar, o Caio joga de tudo. A gente tem que combinar uns jogos aqui pra gente jogar junto e depois gravar os podcastzinhos da vida. A
1: gente faz uma lista de jogos ruins também, Gordo. Só jogo ruim. Pegar pode só esses jogos podrão pra gente fazer depois. Só Mas que... aí a
0: gente pode nem colocar na, na, na abertura. A gente faz um programa só disso.
1: A gente Surpresa. grava uma
0: hora só, só disso. Cada um faz sua lista dos 10 jogos mais ruins que já jogou. A minha tá boa, mano. A minha vai ser boa. <risos> Mas falando de Horizon. Primeira coisa, quando foi que você jogou, Caio? Eu joguei esse ano, 2022. Eu joguei no a mês de abril, pra ser mais claro. Só você me pegou, peraí aí que eu descubro já eu, eu, eu joguei, que eu até vou explicar Como eu comecei a jogar, porque que eu joguei agora só? Eu tinha esse jogo há muito tempo Muito tempo mesmo, eu comprei faz uns dois anos Acho, até mais, numa promoção Que veio dessas de ou Black Friday Ou Páscoa Maluca Que a PSN faz, ou sei lá eu, veio uma promo aí, aí eu olhei e falei, cara, deixa eu ver esse jogo, tava o, o jogo completo por tipo 30 reais, com a expansão do, do Frozen White falei, pô, 30 reais, vale a pena, acho que esse jogo, era, tipo, todo mundo falava Benzel tudo bem que agora já, já deu, já fez um monte de coisa esse jogo, já vai ter agora num, em vários lugares, mas assim, foi falado mega bem, e eu falei, bom, deixa eu comprar, Comprei, e sabe quando você compra o um jogo e simplesmente engaveta ele? Que ele ficou uns dois, três anos engavetado. Nunca nem testei, nunca nem baixei. Só tá lá, eu tenho vários jogos que eu faço isso. Eu vejo barato, aí eu vou lá, compro e nunca jogo. Aí eu comprei um PS5 e eu fiquei hypado com o Horizon Forbidden West. Eu vi muito podcast falando, eu vi muito vídeo, eu fiquei curioso. Aí eu falei, cara, comprei um PS5, saiu o Forbidden West, vou jogar o Horizon Zero Dawn. Faz sentido? Nenhum, mas eu fiz isso. E aí eu coloquei o Horizon e joguei joguei assim, numa, numa, numa entoada. Nesse meio tempo eu conheci o Caio, e o Caio falava, Horizon, jogão, jogão. Eu falava, tá bom. Aí ele Horizon, jogão, jogão. Aí eu fui jogando.
1: Olha, saiba que eu joguei ele em abril de 2020. Então eu joguei ele já, um pouquinho antes de muita coisa nova sair. Mas, mas... também jogou
0: depois do lançamento, né? Porque ele lançou em 2017 esse jogo, não é? Foi bem depois do lançamento.
1: Eu peguei ele também numa dessas promoções doidas, e eu peguei ele em mídia física, né? Não lembro como, mas chegou um CD, não sei se Caraca. alguém prestou. Então eu peguei ele no CD, então teve toda aquela coisa do tipo, putz, pegar o CD, tirar da caixinha tal, mais ou menos o que eu senti com o Elden Ring agora quando eu ganhei tipo, putz, é abrir a caixinha, então tem todo aquele
0: ele chega o jogo novo.
1: E eu lembro que na época, as opções que a PS Plus eu acho que foi um ano que a PS Plus deu jogo muito ruim, se não me engano, não teve nada assim muito interessante, e eu tava meio órfão do Metal Gear Solid 5 então ele entrou e pregou aquele vazio existencial sabe, todo mundo tem, ah. tipo, um jogo e outro. e aí eu falei, putz, eu gostei, eu fui esperando, uma... a minha expectativa tava muito baixa. Então o jogo me surpreendeu muito positivamente. Eu tava esperando um jogo sobre matar robozinho gigante. Era isso, assim. MRG. Matar robô gigante, é isso. Matar dinossauro robô. Bom, eu não esperava que a história fosse tão bem escrita, perto do que eu esperava.
0: Cara, o mais legal é que você falou que você teve uma expectativa. Eu fui zero expectativa. O eu, eu, que que eu sabia da história? E olha que... Tendo bem certo, eu tava falando com o Caio até em off antes. Eu ouço muito podcast, então eu já tinha ouvido a história do final, já tinha ouvido tudo da, da Eloy. Eu ouvi pelo reloading, pelo 99 vidas, pelo jogabilidade, de up, enfim, todos esses eu ouço, aí eu já tinha ouvido basicamente a história, por todos eles, então eu falei, cara, só... beleza, eu ouço, só que eu esqueço, porque fez muito tempo, não ia decorar algo ainda que eu nem joguei, eu decoro quando eu jogo, algo que eu ouvi, eu lembrava que eles tinham opiniões eh, diversas, mas a grande maioria, acho que tem, de... a grande maioria, vai, doito, nove vidas gostava muito, é, jogabilidade não, então tinha basicamente essa adorei, nem tanto e, e por aí vai indo, e eu já tinha ouvido o final da, da, da história, só que eu deletei da memória o final da história, então quando eu joguei foi muito novo, pra mim tudo eu não esperava ser o que foi eu não esperava o cenário, eu não esperava esse mundo, o, o, o máximo que eu sabia e acho que isso não é surpresa pra ninguém isso não vai ser spoiler pra ninguém é que é um mundo pós-apocalíptico isso fica muito claro, quando você joga as primeiras, sei lá, 15 minutos de jogo... Você começa andando, você vê um tanque...
1: O loading tá escrito, né? A humanidade pereceu e o mundo tem robô gigantes. É, tipo, gente, não é um spoiler. Tá, tipo, Qualquer uma...
0: idiota percebe isso jogando 15 minutos. Vai, 20, meia hora que seja. Mas você vai descobrir isso. Não é nem um grande spoiler. E... Sabia que o mundo tinha sido dominado pelas máquinas. Máquinas em formas de animais. É isso que dava a entender. Porque do nada vinha tipo um animal que parecia um cavalinho... Um animal que parecia um cervo um animal que parecia sei lá o que, então, tipo, você vê e você fala, ok, ok. O que você ficava em dúvida é, por que essa mulher tá atacando com arco e flecha nessa época? Não tem, um, não tem uma 12 nessa época? Um, cadê o, o meu Star Wars com minha mira laser? Cadê minha nave espacial? Tipo, como que, sabe, você fica muito assim. E, então foi muito, foi muito legal esse começo, você ter essa, essa divisão, né? Que logo que você começa o jogo, você tem é essa divisão de é um mundo medieval, Assim, é um mundo, não medieval a palavra, mas é um mundo arcaico. Tribal, praticamente, né? Tribal, perfeito. É um mundo tribal, mas é um mundo tecnológico você fica tipo, caralho, como assim? Como que é tribal e tem... Como que tem essa esse mix, né? Como que tá acontecendo isso? E você começa a ver que seu arco e flecha não é um simples arco e flecha. Ela não atira flechinha sem nada. Claro, também atira. Mas depois você vai de, de, dando uns incrementos maluco aí e pegando umas armas bem bem diferente E como o Caio comentou até no começo, o começo de Horizon começo aqui do podcast que o Caio comentou, o começo de Horizon é, é, é lento putz, é maçante. Você passar dela quando criança, mas que é importante para a história. Mas você passa dela quando criança, você pegar as primeiras missões, é cansativo.
1: Eu acho que o começo do jogo, ele tem uma ideia para criar um vínculo emocional com a personagem. Eu acho que a proposta é, é muito forte nesse sentido de você criar um apego. E aí, isso, isso eu não posso tirar da guerrilla de forma nenhuma. Eu acho que tem, tem algumas quebras de paradigma que o personagem traz, que eu acho que são interessantes e que eu demorei um pouco para perceber e só percebi com outras pessoas comentando. O primeiro deles é o fato dela ser ruiva. Esse é um detalhe que eu nunca tinha prestado atenção, mas uma galera na internet, tipo, foi ao delírio porque ela é ruiva. Porque normalmente o personagem ruivo em jogo é vilão, né? A gente tem essa coisa do, tipo...
0: Nossa, eu nem fiz a junção. Tipo, pra mim é tão natural ela ser ruiva.
1: Se você reparar, normalmente o, o vilão é ruivo. O personagem ruivo raramente é o, o protagonista, é o herói. Então tem um quesinho de representatividade que uma galera curte muito. O fato de ser mulher. Que eu acho que também é mega relevante. E assim, você pode até achar... Que eu, eu acho que o começo é de fato meio lento, até você pegar a mecânica, porque ele tem uma mecânica também muito própria, né? Ele tem uma engine dele que é diferentona, então o começo do jogo ele é meio truncado, é meio estranhão, assim. Mas quando você pega o jeito de andar e você entende mais ou menos o que tá rolando, ela já tá um pouco maior e você percebe o quanto que é espirituoso. Eu acho que ela tem muito isso. É um personagem espirituosa. Mesmo você escolher no caminho diferente, sendo mais amável, sendo mais ríspido, as sacadas que ela tem ao longo do jogo, a forma como ela lida com as coisas, eu acho que é muito leve. Então, o começo eu acho que ele talvez pese um pouquinho, mas você acaba se apaixonando no do caminho, assim, é difícil alguém olhar e falar ah, não gosto desse personagem, eu acho que sim todas as críticas são válidas, mas é que é uma personagem que você não deu uma ou duas risadas ali e fala, putz, essa mulher sabe o que tá falando? Eu acho que é muito, muito difícil. O,
0: o que mais te, te apaixonou a Eloy, tipo, a Loi. eu falo Eloy, mas é Aloy. O que mais te apaixonou o que você olhou e falou, caraca, ela é, porque assim, eu como protagonista eu gostei, eu gostei muito dela como protagonista mas se eu tiver que falar assim, uma coisa, talvez eu, eu, eu gostava muito da, da cinemática, que ela se impunha, eu achava ela muito imponente então, ela é uma criança, falando com adultos basicamente uma criança, né, uma, uma adolescente, falava com adultos com uma, uma, uma firmeza, então é, é legal ver isso, então tipo, foi é que eu falei, bom ela tem, ela tem garra, ela tá top
1: até um ponto, né, eu acho que o que eu gosto bastante nesse sentido também dela ser espirituosa ser muito assim, vai pra briga não leva desaforo pra casa, sabe, mas eu gosto do ponto que ela é uma pessoa que não... eu percebo muito que ela não tem aspiração nenhuma de ser herói em momento nenhum. E ela também é muito avessa aos elementos que compõem o seu tempo. Então, eu acho que é muito humano. Ela é uma personagem bem humana. Acho que é isso que eu gosto nela. Então, assim, ah, tá todo mundo fazendo uma cerimônia mó bonita ou algum evento alguma coisa. Ela, tipo, tá, termina logo essa papagaiada de vocês que eu tenho outra coisa importante pra resolver aqui. Ela é muito despachada do tipo, cara, eu não vou perder tempo com... Ela literalmente interrompe as cutscenes e às vezes quebra a quarta barreira do tipo... Tá, isso é chato, eu quero continuar Então acho que esse é um ponto que eu gostei muito assim, Tem essa coisa de, é muito humano E eu acho que, agora já vou até dar uma puxadinha pro próximo Você percebe que continua no próximo jogo também essa coisa do fator muito pessoa assim, Você vê que tem um lado do tipo, heroína, ela explode as coisas Ela sobe no robô, ela mata os bichos Mas assim, também é gente, sabe? Também tem um momento ali que você fala, putz, tá pegou, né? Sentiu, dá, dá uma dorzinha no coração, ela fica meio... Você vê fragilidade no, no personagem principal. Acho que isso é... Quando o cara não é só intangível, forte, gigante, superman, a coisa fica mais interessante.
0: Cara, isso é, 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 é bem legal esse seu ponto, porque uma, uma coisa só, até puxando até, o que você falou, no jogo a gente tem que fazer algumas escolhas. Tem um momento que teoricamente é uma escolha mais racional, é uma escolha mais é, emotiva ou uma escolha mais forte. Tipo, a, não, não força bruta, mas algo um pouco mas tipo, um, um soco na cara de quem vai ouvir a resposta basicamente é isso e isso é uma coisa que eu, quando eu vi a primeira vez, eu falei eu, eu adoro isso em jogo, tipo é uma falsa liberdade de que eu comando o jogo de verdade, que não é, mas eu adoro isso porque eu vou escolher o que ela vai falar então me dá um, um poder, eu acho que eles usaram um pouco isso no jogo, por exemplo, porque eu queria mais moldar a, a Loi a minha maneira, tipo, não a minha maneira Rodrigo, mas o que eu tava idealizando pra ela, então eu nunca fazia ela ser bruta nunca quase nunca fazia ela ser bruta, as poucas respostas que teve eram sempre ou emotiva ou, ou, ou usando a, a inteligência, mas nunca Nunca a grosseria, digamos assim. Nunca o soco na cara. Porque eu, eu, eu moldei ela desse, dessa maneira. Na minha cabeça ela é tipo... Meio emoção e meio razão. Mas nunca perdendo o, o, o leconcré dela, digamos assim. Nunca sendo grossa com os outros.
1: Isso é uma coisa curiosa. Porque eu fui extremamente ríspido no começo do jogo inteiro. <risos> assim E mudava bastante dependendo do, de qual grupo que eu estava interagindo. Qual das tribos ou qual dos personagens. Então com a tribo inicial dela eu fui extremamente ríspido em todas as oportunidades, assim, sem dó nenhum. Eu acho que eu tratei eles com, sei lá, todo o desprezo do mundo e mais um pouco, mas é por causa do contexto da história, eu acho que pra mim fez muito sentido naquele naquela conjunção, naquele princípio ela ser ríspida, e eu provavelmente teria sido, eu teria sido estúpido eu teria sido tão cruel quanto, sabe eu teria sido bem desrespeitoso no lugar dela é porque, às vezes, beira o desrespeito nessa postura dela, ela tá desrespeitando alguma tradição, alguma coisa ali que é muito, muito relevante para aquelas pessoas, e eu consigo entender Tipo, eu consigo olhar e falar, putz cara, se você não for desrespeitosa, você tá errado, <risos> eu acho que no contexto da história, eu acho que até as escolhas mais duras e mais ríspidas elas fazem muito sentido.
0: Eu, eu acho que, total, total, eu, mas acho que são modos, porque por que que eu fiz ela ser emotiva? Vou, vou falar um pouco aqui, aqui até da história. Isso é, também né, não é spoiler, tá? Pelo amor de Deus. No logo começo do jogo a gente joga quando ela é criança e ela acaba caindo num, num uma base, uma base antiga e essa base antiga tá congelada ela não é o tá acontecendo, mas as coisas se abrem pra ela e ela encontra um mecanismo que ela consegue colocar na orelha e isso dá visão para ela sobre as máquinas, e informações, é o nosso Google ambulante, vamos chamar assim, foco, é que no jogo chama de foco, e aí ela tem esse foco, o começo também do jogo a gente vê que ela foi exilada, ninguém sabe quê mas ela foi exilada, então a gente começa o jogo já com ela um pouco mais velha, e aí é o começo do jogo mesmo, é a primeira parte dela com o pai adotivo, quem sabe que esse cara, ele foi destinado a cuidar dela, ninguém sabe porquê, mas ele foi então começa com ela basicamente falando assim, cara, eu vou competir nisso que as ansias estão falando, porque ela é de uma de uma de uma tribo. E dessa tribo ah, tá tendo uma, uma prova, vou competir com essa prova, e quem ganhar vai poder deixar de ser exilado. Então vou competir. E vou atrás do que eu quero Basicamente o que ela queria Saber quem ela era Saber quem são os pais dela E saber porque ela foi exilada Ela é uma pessoa que viveu a vida inteira Sem ter, sem ter nenhuma dessas respostas Então a gente começa o jogo Já são os primeiros Vai uma hora de jogo, nem isso Que a gente já, já, já tem tudo essa de informação. Ela não sabe quem é O que ela tá fazendo Ou pra que, que ela tá fazendo aquilo Ela só quer ter as respostas da própria vida Então por isso eu acabei fazendo ela ser Racional e emocional Porque na minha, na minha visão ela é, 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 ela é emocional Porque ela tá indo atrás, tipo dela mesma e essa mesma coisa serve para ser racional tipo e o emocional eu vou a gente fala na parte spoiler mas tem muita coisa que ela denota emoção com os que estão em volta
1: dela. Engraçado porque quando eu joguei esse comecinho a primeira coisa que veio na minha cabeça foi quem é o um monstro, mesmo numa tribo, mesmo numa sociedade tribal, que pega um bebê, uma coisinha de colo, bota na neve e fala, estou exilando isso aqui. Então pra mim, daquele ponto em diante, quando eu quando fui, fui exilada com um bebê e só sobrevivi porque outro exilado cuidou de mim, cara, eu odeio todos vocês, cara. <risos> vocês são desprezíveis. E eu sentia muito na fala dela também que ela tinha uma certa aversão essa cultura original do grupo dela então, foi, foi muito, com, o começo eu comecei muito nessa linha da raiva e conforme o jogo vai avançando, e até você tendo essa percepção que ela tem extra, né, quase espiritual, que é engraçado isso. ela enxerga as coisas que os outros não veem com foco e todo mundo vê, tipo, Deus e as coisas ali, de outra forma que ela não vê, mas eu lembro que tinha esse fator do tipo, comecei com raiva e depois eu fui ficando até mais soft, assim, ao longo do jogo
0: eu, eu fui o contrário, no finalzinho do jogo tem uma grande decisão que ela Vai ter que conversar com a tribo dela aí. Foi acho que a única vez que eu falei: não, agora é escrotidão, agora é, é ladeira abaixo na, na escrotidão, porque agora eu tô puto. Ela tá puta, ela tá puta, ela tá puta, ela tá puta. Então mano. Eu... Vai é tapa na cara e, e gritaria agora. Porque, tipo, quem essas pessoas pensam que são? A, a, aí, tipo, foi raiva. Mas, sei lá, acho que, acho que são interpretações. O que você falou tá corretíssimo. Ela é uma exilada. Por que, que ela não podia ser realmente grossa? Ela não teve contato com as pessoas quase. Exato. Então, ela,
1: Motivo gostar dele,
0: ela, ela não tem porque ser emotiva, mas também tem aquilo que a gente vê em todo desenho da Disney: que, que acontece quando a pessoa do nada chega, a pessoa é uma carinhosa, a pessoa ai ah, é com baiá, é ingênua. Eu, 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 eu tratei, eu moldei ela mais ingênua, mas não quer dizer que ela é assim. No, no seu, você moldou ela mais bruta. Mas eu queria que eles tivessem a ah, é, trabalhado mais nisso. Eu queria ter mais essa posição de escolha e eu comparei muito esse jogo com The Witcher em algumas coisas, tanto a Árvore de Talentos, como a questão do... a questão do, do... das escolhas, que tinha as escolhas. Só que não... Eu, eu, eles podiam ter trabalhado mais, sabe?
1: Comparar com The Witcher, com Mass Effect e com... como é que chamou? The Witcher, Mass Effect e Dragon Age, as escolhas aqui são praticamente irrelevantes comparado com esses três jogos. Se você colocasse esses três jogos, as escolhas pesam muito. né Aqui as escolhas pesam bem menos.
0: É, é que assim, não importa o que você responder, vai mudar só a fala dela. Porque o ato é um mesmo depois, é, independente de como ela trate, é a mesma coisa
1: muda um pouco a resposta que você recebe dos NPCs, muda um pouco a interação ela fica às vezes um pouco mais hostil ou menos hostil, mas nesse ponto eu concordo com você, não é uma coisa que tipo, nossa redefiniu a narrativa, mudou a minha história.
0: Podia ter umas coisas de, por exemplo se eu tratar mal aquela pessoa, ela não vai me ajudar quando eu precisar, então eu perdi uma chain quest sabe, ou eu, eu tratei muito bem aquela pessoa, eu ganhei uma chain quest eu ganhei uma, uma, uma quest ou uma, uma arma diferente ou alguma coisa, sabe? Podia ter uma, um peso dentro disso e, e talvez erro é meu também, que também tive expectativa, que quando eu vi isso eu falei, caraca animal, 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 a decisão que eu tomar agora vai afetar o final do jogo não afeta em nada.
1: É, tem algumas decisões que mudam no fim do jogo e que mudam o, o resultado de alguns personagens mas não posso falar agora <risos> que, né ainda estamos no box sem spoilers, mas eu acho que muda um pouquinho a, a, a mecânica, como, como o jogo vai terminar e acho que de realmente mudar a história mesmo, acho que tem um personagem secundário, que eu particularmente gostei muito dele, achei ele traz uma discussão interessante que muda bastante no fim do jogo. Tipo, dependendo do que você fizer, muda exatamente... Tipo, muda tudo. Mas aí faço um bloco separado pra ele pra comentar a parte, mas não vou falar do menino agora pra não entregar nada antes da hora. <risos> mas eu acho que é muito mais... A sidequests tem muito mais esse peso. Você achar e fazer a SideQuest tem muito mais esse peso do que as decisões que você vai ter na main quest. Eu acho que ele é um jogo que confia muito na SideQuest. Ele depende muito da SideQuest pra funcionar do jeito que foi imaginado. Se você não fizer as quests ele fica um jogo muito mais pobre do que ele, do que ele realmente poderia ser. Mas você falou um ponto bom agora. Tá aqui
0: uma. Tudo bem que esse começo, pode, esse que eu falei, pode ter sido até uma crítica, mas eu não vejo como uma crítica. Eu vejo como talvez uma expectativa minha que não foi correspondida, porque eu olhei aquilo e achei que ia ser algo. Vai, uou, não foi. Mas eu não, não vejo como uma crítica. Não acho que afetou o momento do jogo. Agora, as side, as side quests e as main quests, como eu posso dizer, eu acho pobres. Pobres de puta, de, de riqueza, sabe? Eu, 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 eu não sei. Tem, tem algumas coisas que eu queria mais, sabe? Não, não mais conteúdo, mas talvez eu esperava... Vou dar um, um exemplo. Tem uma quest, não vou falar o porquê, mas a gente tem que sair do reino A pra ir pro reino B. É uma fuga de um... de um, uma pessoa da realeza. Pô, é uma fuga. Você imagina uma briga pô, faraônica. Tipo, cara, você imagina cavaleiros, uma guerra, você imagina algo surreal. E não, são tipo meia dúzia de NPCzinhos correndo, um robô teoricamente difícil, mas nem tão difícil, porque você tá com apoio ainda na missão. Então é algo que fica meio banal, sabe? Eu, eu, eu não sinto a, o ato, a força. E eu acho as sidequests que é, elas complementam, porque você tem que ter elas pro final pra ter algo diferente no final que a gente fala depois mas elas também não complementam assim na sua história, tipo elas não vão... o que que são as side quests basicamente as side quests de um começo de qualquer RPG, que só que desse aqui vai perdurar, per perdurar o jogo inteiro, que é por exemplo ai, ah, acabou o pó de sono ou, ou, acabou a cura. Ai, ah, o, o cara tá sem cura. E o que, que isso vai mudar na sua história? O que, que isso vai te agregar no mundo? Tipo, nada. Aí você vai fazer outra quest. Ai, ah, tem que entregar a carne pro comandante no lugar Y porque ele tá sem carne. Tipo, primeiramente. Tipo, sabe, não. Eu, eu, eu queria mais, mais riqueza, sabe? Eu queria sair de quests que, por exemplo, me fizessem entender uma máquina diferente, tivesse uma máquina diferente naquela side quest, ou que me colocasse dentro de um cano que eu caísse, sei lá num esgoto antigo e que eu sabe, uma, isso que, por exemplo, quando eu comparo o side, mundo aberto com, de side quest, se eu pegar um Batman, por exemplo, pô, a side quest do Batman eram ricas, cada vilão tinha seu porquê, explorava-se o mundo, a side quest, por exemplo, de Red Dead Redemption, cara, você é esfolar animal, pega bandido, você escolhe se mata ou se prende, a side quest The Witcher é pegar contrato, cara, você pegava o contrato, então, tipo, tudo isso corroborava pra você entender mais daquele mundo. No caso do Horizon, sabe, me, 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 me fez falta isso. Tô falando da SideQuest, nem, nem as outras coisas que a gente tem pra fazer no jogo. Como, por exemplo, os caldeirões que a gente já vai falar deles, as caças. Mas a side quest, a história mesmo, eu sinto falta de ter mais, sabe? Porque o jogo ele vai, vai até 70%, não é nada. Aí os últimos 30%, cara, é, é uma explosão na sua cabeça. É informação, 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 informação. Aí você fica tipo, mano, como assim? Que tá, sabe? Você fica até sorteado. Falei pra cacete agora.
1: Eu acho que ele tem, ele tem esse elemento narrativo de ter um ritmo um pouco mais lento. Eu, isso eu sinto que é muito proposital. Ele tem um ritmo, e aí no final do jogo, ele tem aquela sensação de showdown. Parece que tá tudo acontecendo muito rápido, você começa assim uma certa agonia Uma certa paura Um desespero Porque você tem que chegar rápido Porque se você Isso é uma coisa engraçada Raramente eu sinto isso no jogo Porque eu penso Ah, a hora que eu chegar lá A missão começa Então eu não preciso correr Todo jogo tem isso, assim. Eu
0: não sei
1: Eu faço metagame safado
0: Sabe o que a gente falou no começo De o que irrita? Lembra que eu falei Que me irrita essa, esse, esse progresso? Talvez então, isso me pegou Isso me pegou muito Eu não sentia que eu avançava No jogo,
1: por exemplo Eu acho que tem um fator E aí pode ser Que seja uma percepção errada Mas como eu joguei ele De saída Já no Ultra hard, que eu falei, ah, vou pegar troféu, vou fazer outra hard para fazer uma vez só, de qualquer forma tu tem que fazer duas, enfim. <risos> a sensação de que a progressão era muito difícil que as coisas eram muito complicadas ela ficou muito forte nesse jogo. Então, por exemplo comprar uma armadura nova, era ridiculamente caro, era ridiculamente difícil então a progressão realmente foi muito muito morosa pra mim, foi uma coisa que era assim eu tinha que ficar muito tempo tinha que pensar muito, cada sidequest cada invasão, cada coisa cada atividade dessas menores não chegou a ser side quest, né, cada uma dessas tarefas do mapa, elas tiveram um peso muito, muito grande pra mim, então demorou muito pra conseguir, a sensação de, putz, conseguir fazer tal coisa por exemplo, completei um caldeirão, ou completei um campo de caça, ou completei alguma coisa, por ser no difícil, tinha essa coisa do tipo demorei, mas consegui, acho que tinha essa sensação de, de recompensa um pouco diferente que eu acho que talvez mude um pouquinho a minha percepção, daí eu tenho um viés de tipo, putz pra mim foi uma jornada que foi muito longa com 120 horas, <risos> tipo, já joguei ele muito. Não, muito. é um
0: jogo longo. Eu, eu mesmo jogando no médio e tentando ruxar. E... Ruxar não, porque eu fiz tudo. Eu terminei o jogo, só não peguei todos os... A gente vai falar depois, mas eu só não peguei todos os... os áudios que tem pelo jogo. Que aí é muito tempo de vida perdido. Uhum. Mas eu terminei o jogo com
1: 97%. Eu sei que assim, essa sensação pra mim foi uma coisa que deu essa sensação de completude. Mas é um ritmo de jogo que eu gosto. Eu pego o um elemento narrativo, eu ando devagarinho, eu olho o mapa, eu penso de novo, aí eu perco, aí eu fico bravo, aí eu tiro um dia de folga, aí joga de novo. Então, assim, foi mais ou menos esse ritmo. Mas eu sinto que talvez tivesse sido melhor. Eu fico pensando, na verdade, uma coisa. A estrutura que eles escolheram talvez seja um pouco perigosa, porque alguém que não gosta de side quest, porque existem pessoas que não fazem. Tem gente que não faz side quest de buscar coisa em jogo nenhum. Eu não vou buscar coisa. Eu sou herói, não vou fazer isso. O cara que não faz as quests, eu fico imaginando como é que é o fim do jogo nesse jogo pra eles. Você só correr direto e fazer tudo sem. Você perde, tipo, 70% das interações, você não entende o mundo... Horrível. E as, as sidequestas, elas têm um elemento que eu percebo que, assim, você faz trabalhos secundários e trabalhos estúpidos porque você vem de uma tribo. A relação entre as tribos é bem hostil, né? E você é considerado selvagem o jogo inteiro. Então, você é exilado do grupo que é considerado selvagem não civilizado. Pô. Você é escória. No jogo, você é escória. Você é escória. Eles te tratam muito mal. E é engraçado... Eles não podem
0: conversar. É legal falar isso. Ah, teoricamente, como ela é exilada, eles não podem conversar com ela, as pessoas que eram da tribo dela.
1: E aí, eu acho engraçado que dependendo do momento que você faz uma sidequest, se você já avançou muito na main quest, o tratamento que ela recebe muda. Então ela passa de ser uma selvagem pra ser fulana conhecida que fez aquilo. Sem dar spoilers, né? Mas assim, isso é uma coisa que eu percebi no segundo jogo. As pessoas já te tratam diferente no segundo jogo e as tarefas são maiores, a sensação Tem um respeito. de é maior. Existe um respeito. As tarefas são mais intrincadas, as missões são mais difíceis. E eu acho que também teve um salto de desenvolvimento da guerrilla, que acabou aprendendo algumas coisas aí no caminho. E assim, aí também você, de novo, suspeito, né? Porque incorporaram elementos de outro jogo que eu gosto, então você consegue ver ali um dedinho de Death Stranding aparecendo um pouquinho no próximo Horizon, acho que eles têm essa... Teve uma troca aí de estrutura narrativa que eles aprenderam com outros jogos. Na verdade, as três, né? Santa Mônica, a... O estúdio do Kojima Studios e a Guerrilla têm trocado informação. Então você vê que tem a estrutura narrativa deles melhorou muito. E é um estúdio que era super pequeno. Então eu dou esse, essa colher de chá pra esse, esse pequeno... Não vou te chamar de erro, mas... Essa desatenção que as sidequests podem passar batidas. E aí eu acho que o jogo, se você jogar ele direto num retão só, ele fica muito pobre. Não, não tem como.
0: É que, por exemplo, eu já conversei até isso com você. Eu sou cria de The Witcher, por exemplo. E The Witcher pra mim foi o está Você tá nos top 10 jogos da vida, sabe? Junto pra mim com sei lá, Donkey Kong Country 1, que foi meu jogo de infância, foi o meu jogo que eu mais joguei, junto com o Ritma Blood Money, que eu fiquei viciadaço quando eu fui jogar lá no meu PS2. Eu acho que The Witcher, ele, ele, ele entrou nessa lista. Eu acho que ele, ele entrou nos, nos 10 mais da, da vida. Porque, cara, eu jogava, eu não via a hora passar, eu achava rico pra caramba. E eu acho que eu vi aqui elemento, talvez, de The Witcher. Essa questão de escolha, essa alguma então, coisa, eu, o, o, como eles separaram, não é que é de The Witcher isso, de qualquer RPG, que a gente pode separar a questão da árvore de talentos, mas eu vi e, e, e eu fiz a junção na minha cabeça cagada, eu sempre acho que não deve comparar jogos
1: como a gente cria, né? a expectativa lá é mas,
0: ah, exato, aí, aí eu vi e eu vou ser bem sincero ele, ele, ele mostra uma coisa que eu não gosto em jogo, quando a gente fala de cenário, mas eu não gosto eu, Rodrigo tá, não é por nada, é cenário com neve, qualquer cenário com neve que você ...que você me colocar em qualquer jogo... ...vai me remeter a coisa ruim... ...porque neve nunca é um lugar que você vai estar tá lá e falar... ...ai que legal, nossa... ...que jogo feliz, tá nevando... ...neve é onde os piores monstros vão aparecer pra te matar em um jogo de terror... ...neve é The Last of Us... ...que você incorrer com uma horda de zumbi atrás de você... ...neve é o Crash escorregando... Porque ele não consegue ficar no cubinho de gelo. É, é crash é, é a neve, é o que ferra qualquer jogo de plataforma. Neve não é algo feliz. Em resumo. Mas isso, isso é real. O que, que, que a neve traz? A neve não. não tipo, calor. O que, que traz o sol? O sol traz alegria, traz felicidade, traz, tipo, tudo isso. O sol é um neve... hostil, né? Exato. É então, esse jogo ele é, é muito a neve, é muito um ambiente inóspito. Então você vê isso, então talvez isso já. Tenha puxado o meu lado de tipo... Hum... Tem coisa ruim aí... The Witch por exemplo... The Witch o tempo inteiro... É umas paisagens maravilhosas... É uns gramados... Claro... Tem um outro que aí é... um lugar putrefato... É uma coisa horrível... Mas, mas aí a grande maior parte de The Witch... Está jogando tipo... Está lutando contra um grifo... 10 níveis acima de você... Num puta sol, uma alegria. Você tá é. sentindo o calor no corpo.
1: Eu acho que... Putz, eu sei que a gente vai fazer um, um outro, uma outra gravação pra falar sobre a expansão.
0: Ah, ótimo ponto. Aqui a gente não vai falar sobre a expansão, tá, pessoal? É. Frozen Wides vai ter outro. Senão eu esse acho... podcast vai ficar gigante.
1: Eu acho que Frozen Wides merece uma coisa a par. Seria um problema eu dizer onde geograficamente o jogo se passa? é considerado... Não, não,
0: não. Pode falar. Porque eu até ia te perguntar isso, eu não sei de cabeça.
1: A expansão, ela se passa no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, Parque do Zé Comé e tal. Parque do Zé Comé. Melhor referência. Porra, é um lugar que era é frio para caralho hoje. Imagina no mundo sem poluição, sem aquecimento global, é frio para caralho vezes 20. E a expansão, uma das coisas que eu percebi, ela não chama Frozen Wilds à toa. Ela explora porque quando você joga o jogo principal, você percebe a interação entre as tribos. Eu acho que isso é uma coisa que é legal de passar. Tem os Karja, que são a tribo que pegou o platô principal ali do mapa.
0: Posso te derrubar só uma coisa? Expl aproveita que você está falando do Frozen Wilds e já explica das tribos.
1: Tá, já faça um overview. Já, já, já vamos juntar. Existem quatro grandes regiões no jogo contando com a expansão. Então a gente tem na lateral direita do uma mapa inferior, uma parte gelada e mais pobre em recursos que é onde ficam os Nora, que é a tribo original da Eloy, a gente tem na parte superior direita do mapa, onde ficaria Yellowstone, a tribo dos Banuk. então os Banuque, eles tem uma coisa um pouco mais mística, mais xamânica e eles vivem nesses Frozen Wilds onde o frio é objeto assim, quando você joga, você percebe que tá frio porque o personagem está reagindo ao frio do ambiente e pedindo, pelo amor de Deus, para se esquentar então assim, você saiu de um lugar com neve um e frio e foi para outro lugar com muito mais neve muito mais frio, muito mais inóspito e aí no grande, na parte maior do mapa, no centro do jogo você tem uma tribo chamada Karja que eles têm já um certo pezinho quase medieval, você vê que eles têm uma estrutura um pouco melhor, então enquanto os outros grupos são tribais, xamânicos têm referências específicas Os Nora, por exemplo, cultuam a mãe sagrada eles têm matriarcas, um grupo de quatro matriarcas, três matriarcas que decidem as coisas pela tribo
0: Eles vão muito para o espiritual, Os Nora né? É, 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 é como se fosse realmente uma tribo xamânica Eles acham que as máquinas São, são os deuses é, Do além-vida, por exemplo
1: Uma das interações que eu acho mais legais de Eloy com as matriarcas É quando ela pergunta quando alguém, Como alguém vira matriarca pros Nora E a resposta é muito, tipo, preto no branco É quem tem mais filhos Eu mando aqui porque eu parei um monte de criança é, é, Tipo, é isso E ela fica, tipo, você vê que ela, o rosto tá perplexo A reação é perplexa e a resposta é perplexa Tipo, Boa isso não é real? É, não, isso não é critério. A minha resposta foi bruta, né? Tipo, isso não é critério, porra nenhuma. Mas enfim. E os banuks você vê que eles são muito fragmentados. Os banuks eles são microtribos que estão brigando constantemente e disputando uma chefiatura. Existe um chefe mor, que aliás, ele aparece bastante na exploração. A quest dele é bem interessante. A história desse personagem é muito rica. Mas assim, no jogo principal, você não, se, não percebia muito os banuks. Era uma coisa meio escondida, distante. Você interagia com eles muito pontualmente, muito fechados. E eles têm... Esteticamente, eles são muito diferentes, né? Os tem roupas mais simples os banuques pegam as, as fitas das máquinas, os componentes eletrônicos e prendem na pele, costuram na pele, então tem uma coisa de misturar a máquina com o humano, com a pele, com o sagrado e aí nesse platô central você realmente tem os karja, que aí você percebe estruturas de pedra, formato de castelo um único rei escolhido que é o rei sol, então você já vê esse antagonismo entre frio e quente, de um lado você tem uma deusa antiga, de um outro lado você tem o deus sagrado do frio e do outro você tem o sol, o escaldante. Todas as referências, aliás, ao... A meridiana, aliás, a ideia de meridiana, de estar no meridiano, de estar no central, de estar no calor, você percebe que é já uma coisa assim, eles já estão numa outra região onde eles têm mais prosperidade, mais calor. O sul do mapa deles, que já é o comecinho ali do Forbidden Oeste, você também sente que tem uma vegetação mais rica, mais animais, mais comida. Então, assim, cara, é injusto. Você percebe que a estrutura ali é injusta, que os caras já têm muito mais território. E aí você, conforme vai avançando na história, você começa a entender por que essas tribos interagem entre si e, na prática, voltaram a se falar pouco antes do seu personagem nascer. Então, você isso tá nesse...
0: é um ponto muito interessante. Elas não se falavam, elas estavam meio que numa guerra, não sei se pode, pode chamar de guerra civil, acho que não, não é uma guerra mesmo. A guerra civil seria se todos estivessem dentro da mesma tribo. Mas numa guerra entre as tribos, então a gente vê o Ozerã brigando com os Karja, brigando com as Nora, e a gente vê delimitações entre eles.
1: Existem linhas que não podem ser cruzadas. Eu acho que isso é muito muito marcado mas um lindo. exemplo
0: é assim a Nora tá no lugar mais inóspito possível os Noras sem contar sem falar da expansão porque a expansão os caras é, são não. os fudidos fudidos. <risos> mas aí as Noras a gente vai ver que as Noras em comparação cara é muito louco a gente vê que como você falou a Nora é uma tribo é uma tribo de tipo um cara se eu, se eu tivesse lá eu ia falar bom arco e flecha é o que manda aqui quando você acaba passando pro lado dos Karja e do povo livre você acaba pegando arma que acaba soltando os dinossauros sabe os dinossauros né, robôs. Sim. Exemplo, que tinha, tinha, tinha pedaço das máquinas.
1: Não, e eles têm uma interação que eu acho que é, é muito rica e é muito, muito legal entre as tribos. Que você vê que os povos livres não são tão livres, eles estão ali meio de mercenário. Né? Tipo, os Ocerãs eles estão vendendo serviço. Tipo, cara, eu não tenho onde ficar, eu vim pra cá porque vocês têm grana, vocês estão matando todo mundo, então eu vou vender pra vocês pra não morrer.
0: Eu, eu, eu assumo que eu demorei pra entender a diferença. Na hora eu tava muito claro, mas entre Kaja e Ozerã. Demorei. É,
1: é, muito, é uma linha muito sutil, assim. Na verdade, eles estão ali meio que interagindo com todo mundo É aquela galera do Ó, oh, gente, eu vim aqui pra comprar, pra vender não tô aqui pra brigar É o cara que tá tentando se pôr meio que no, no bloco
0: Os são os comerciantes
1: Eles são os comerciantes Eles são os, os, os engenheiros, os arquitetos Que a gente teria hoje Daqui dessa realidade, né? Então é a turba inventa uma coisa nova Pode ver que sempre que você interage com o Serã Ele tá fazendo alguma cagada que ele tá tentando inventar alguma coisa Então é tipo, cara, é inventei um canhão ridículo, estúpido Você fala, cara, isso não vai dar certo me dá dois <risos> tipo, Cara, que é, bosta
0: é, Eu quero comprar todos
1: é, é tipo isso, cara Acho que Aliás, um, uma das main quests É obrigatoriamente com os Ocerans Porque senão você Não tem um item essencial Praticamente pra última Luta do jogo Então assim Você percebe que esse engenho deles Permeia muito o jogo Calma, tipo... ah, com
0: os Ocerans Não é com o povo livre?
1: Então, os Ocerans Formaram as tribos livres
0: as Mas tri... Eles não necessariamente São os Ozerãs, né? Eles podem ser Os tribos livres Tem dois tipos Ou eu posso ser tribo livre Ou eu posso ser Oceran O Oceran
1: ele é meio que um mate né? É. Essa. Mas as cidades livres, elas todas são gerenciadas por, por Ocerãs. Então são cidades comerciantes, são livres, porque não estão necessariamente dentro da estrutura Ocerãs, mas elas, assim, é livre, mas 70% é de um tipo só, então e não é o livre. livre. É um negócio mais ou meio
0: E a, a, é até interessante você falar isso, porque eu joguei primeiro toda a série de... Eu tenho negócio de jogo. Toda a série de quest bem meio da main quest. Então eu fiz, muitas vezes, eu, eu não entendia 100% da história, porque eu fiz a side antes da, da main... Então talvez tenha havido uma desconexão. Mas, mas segue aí sua explicação, segue aí. Segue. Não, mas
1: ele tem, ele, tem, ele tem uma estrutura que a proposta do jogo, eu demorei pra entender, mas você avança, abre uma região, explora ela, avança, abre outra, explora, e você assim... Explora
0: pra cacete, né? Porque cada é... região é... É, é... Então, aí que tá. Só, só voltando, já, já, já só, só fazendo um parênteses. Aí que tá outro ponto do meu cansaço. Porque normalmente quando você vai explorar alguma coisa, você explora, mas você acha, você acha coisas nesse meio. Em Horizon você não achava, basicamente. Você só vê... Tipo, era muito inimigo. Muito inimigo. Então uma hora acabou me cansando porque três Porque eu fui e eu abri tudo. Eu abri todos os monstros, todas as máquinas. Eu abri, eu fui em todos Eu fiz tudo, eu fiz tudo do, 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 do exploração porque eu gosto. Mas eu não tive recompensa por isso. Tipo, oh, não deu uma conquista você descobrir todos os, todas as máquinas. Podia ser uma conquista. São umas 500 máquinas naquele cenário. Podia, podia dar alguma coisa. Dá uma. Todas
1: ative, as dá um escanear todas as máquinas, dá ativo. Não, não.
0: Escanear, escanear. Sim, mas tô falando você ir no mapa e desbloquear, liberar aquela, aquele mapa, aquela região. Sim, sim. E isso não, não deu nada para isso, tá ligado? Não deu uma conquista. Não, não tinha como eu andar até lá e do nada porque eu fui lá aparecia no meu mapa algo diferente, tipo uma, uma main quest, uma, uma side quest. Não, 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 dava isso. Uma, tipo, que nem The Witcher tinha, mas Tarefa, não tinha ou, não, nem The Witcher. Aí tinha tarefa. Não vinha uma tarefa do nada. Então, assim, só funcionava. Só só, só aparecia. o já aparecia no mapa onde estava tudo? eu Não mudava em nada eu fazia essa exploração. Porque no começo do jogo eu já comprava um mapa que mostrava onde estava todos, todos os colecionáveis. Então, três mapas, onde estão as flores onde estão os, os objetos Banuques. Onde estão os artefatos antigos... Que podia ter uma diferença... Os artefatos antigos... E não ser só canecas... Podia ter algo além disso... E tinha também uma... Eu esqueci qualquer outra coisa... Tinha também... É... Era Flor... Era colecionáveis... eram os Manuques.
1: Tem mais um jogo de colecionáveis... Mas eu só posso falar depois do... <risos> do próximo vlog...
0: Não... Tranquilo... Aí só... Aí você pegava tudo... Só que assim... Não dava essa exploração... Eu senti falta disso... É o que eu falei... The Witcher você andava não mostrava onde tinha saído de quest Então era legal você andar, porque você abria o mapa e você falava, tem um povoadinho lá. Você andava sem ter problema. Em Horizon não. Você não consegue andar sem ter problema. A pé é impossível. De cavalo, ou qualquer outro animal que você tenha de possível. máquina, é também impossível, porque vão te derrubar da porra do animal.
1: O mundo é o... Eu acho que isso é uma coisa que, talvez, eu acho que o seu incômodo tem um pouquinho disso, mas é tudo muito chill É tudo muito chill Quando você não tem um grupo de cultistas malucos, você tem um grupo de pessoas que quer te sequestrar e te vender como escravo, um grupo de pessoas que querem te matar. Tipo, é tudo muito hostil.
0: Exato. É, e é uma máquina de X tipo, máquina de Y tipo, máquina... E se você não... Você, obviamente, você não chega com um nível legal. Então, essas máquinas gigantes... Eu lembro que a primeira vez que eu vi... eu Só fazendo parênteses aqui. Parênteses ou parênteses, eu já te devolvo. Primeira vez que eu vi uma hábita tempestade, eu parei pra lutar com ela. Eu usei tudo que eu tinha. Eu matei ela. Eu matei ela. Mas eu levei pra matar ela uns 20 min. Fácil. Porque depois, no final do jogo, você mata em 5 minutos. É. Plou, plou, plou. 2 minutos. Joga três coisas e beleza. Mas a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, vai ser animal, que animal incrível, eu acho que eu não vou, ver, não vou ver tantos dele. Quando eu comecei a ver, mano, eu via ele a cada, tipo, três passos. Tinha um Tionocero Rex, tinha uma Vitempestade, tinha um... Eu não vou lembrar os nomes exatos, mas tinha um tipo um rinoceronte. Aí eu falava, caraca, mano, tipo, tinha uma britadeira. Então, aonde você passava, vai tinha máquina. Então, isso, isso foi me cansando um pouco, porque acabou de ser prazeroso e ficou algo muito mais assim, eu tenho que ir até lá, então vou, correr, então vou correr, vou correr, vou correr. Tanto que logo no começo Que eu descobri Que tinha a possibilidade De ter o Fast Travel Que Fast Travel Vai de fogueira pra fogueira Eu comprei o Fast Travel Então a minha missão era Vou descobrir antes da Main Quest Todos os Fast Travels Aí eu descobri tudo Tudo, tudo, tudo No cenário Todas as máquinas Todos os Fast Travels Aí eu ia fazer as Side Quests Aí eu fazia todas as Side Quests Aí eu fazia todos os Caldeirões Aí eu ia pra Main Quest
1: Até eu tava cansado já Um pouco do jogo, sabe? Eu achei, eu achei a mecânica do Fast Travel. Eu não abri metade das fogueiras de Fast Travel. Não vou mentir. Ah, eu, acho eu, que eu abri todas, todas. Eu todas. peguei só as que eu precisava, as que eu passei perto, as outras eu abri mão. Mas a missão que, assim, missão pessoal, tá? Não é nem missão do jogo. Eu precisava do pacote dourado pra ter Fast Travel limitado. Porque eu não aguentava ter que caçar um bicho pra fazer um pacote pra conseguir viajar. Você precisa coletar comida, juntar algumas coisas pra poder fazer o Fast Travel.
0: É, pra quem não sabe, é um jogo muito de farming. Vai ter muito farming, Querendo ou não. Você
1: vai precisar, tipo, caçar animais, animais, caçar. Mar... Máquinas e assim, o ultra hard ele muda o hard, o ultra hard ele muda o poucas mecânicas, né? ele tira a barra de vida dos bichos, então você não sabe quanto que o bicho tá quebrado ou não você fica meia cega, Então luta, você, vai, você tá espancando a máquina ali, você tá batendo numa máquina, dando tacando flecha, tacando pedra tacando bomba, tacando tudo, pra ver se mora quebra, então você fica meia cega, e os cacos os pedaços, porque o dinheiro no jogo são cacos, pedacinhos de plástico que você troca, de plástico engressido, metal que você troca, esses cacos eles são muito mais escassos nesse nessa dificuldade, nessa configuração, então o jogo ele fica tipo, o mundo é hostil, as máquinas são enormes, eu não sei quanto tempo demora pra matar tá estranho, eu tô apanhando de monte ainda tô pobre.
0: É, como eu joguei no, no médio, eu não tive problema com dinheiro.
1: Eu, eu passei no... eu, eu,
0: eu tive um problema com dinheiro em todo jogo de RPG, que eu fico luteando tudo, então meu, minha bag enchia. Aí mesmo comprando as bags adicionais, a minha bag enchia. E se eu tive em The Witch, eu tive em qualquer jogo, o, qualquer jogo que a gente tá falando aqui, eu, eu vou ter esse problema, eu sou louco, porque eu falo assim, ai, ah, valia um cobre, eu valia um caco, eu valia um, sei lá, o que for, da, uma moeda do jogo. Eu vou pegar, porque esse um pode fazer a diferença lá na frente. Então eu pego tudo pra vender. Então eu ficava muito cheio, muito cheio. Então por isso que, a gente vai falar um pouco do Larry Stanley depois, mas eu foquei muito no começo em, obviamente, stealth. Esse é um jogo stealth. Então se você não gosta de jogar stealth, esse jogo não é pra você. Eu não sou muito jogador stealth. Eu, eu aprendi gosto. a ser.
1: Trocação direta é morrer, morrer fácil. Entrar... Sem stealth.
0: E é prazeroso. Esse é um stealth que é legal. Tem uma coisa positiva do jogo. Não é um stealth ruim. É um stealth legal. Você matar todas as máquinas, sem você ser percebido, é mó prazeroso. Você fala, caraca, da hora, legal, não tive que perder 20 Minutos lutando, para todo mundo e vão embora. Então, é, é, é muito bacana. Mas mas volta aí, desculpa, eu já atrapalhei no raciocínio. Acho que você
1: vai
0: tá agora. do. Não, do, das tribos.
1: não é que, É que aí talvez tenha um pontinho com spoiler que tem que tomar cuidado, tem que ir medindo pra não. Mas o que eu acho que tem muito pesado no jogo, que eu sinto muito, é essa questão do stealth também, que você tem que ir com calma, porque assim ele é um jogo que não vai economizar, e vai fazer montinho, e vai juntar 36 pessoas pra te bater, tipo, indiscriminadamente. E eu acho que uma coisa que, eu tenho até um amigo que a gente gosta, os dois gostamos muito do jogo, mas ele sempre usou uma frase que eu acho muito curiosa. Horizon não é um jogo justo. Ele é absolutamente injusto com você. Do começo, é. tipo, os bichos estão em maior quantidade, os inimigos estão em maior quantidade, é você e você. E tipo, boa sorte. Então, sair correndo num rompante enlouquecido, tipo, cara, eu sou forte demais, eu sou intangível. Eu apanhar eu estou jogando já o segundo gameplay, eu tenho uma armadura que dá a segunda barra de vida, e eu continuo apanhando como se fosse a primeira vez, ele é um jogo que ele não, não economiza muito nesse aspecto do tipo, cara, você apanha você bate, você apanha, e se você sair, tipo, desenfreado, você vai morrer, então, eu acho que ele tem sim um, uma questão de ter esse peso ele, ele é até um pouco opressor às vezes, nesse aspecto, isso eu não, não, não discordo mas eu gostei, porque eu sou, né, sou os like, então essa coisa de, tipo, putz, o mundo é hostil, é tudo muito difícil, eu preciso pensar muito antes de sair tacando fogo nas coisas, me prendeu muita atenção. É, agora,
0: isso é verdade, ótimo, ótimo ponto.
1: Agora, uma coisa que eu acho que... Eu sei que não é pra todo mundo, acho que esse é o ponto. Eu entendo que não é todo mundo que vai olhar e vai falar, putz, eu aí essa mecânica aqui de, de ficar correndo risco e praticamente morrer toda hora. Eu acho que pra algumas pessoas isso torna o, o, a experiência um pouco sofrível, assim, não é? E a história, ela fica muito contida nesse inteirinho entre uma briga e outra, entre um diálogo e outro. Então, se você jogar com o celular do lado, é outro jogo que você também vai perder, entendeu? Eu conheço gente que jogou mexendo no Instagram, entendeu? E aí, depois Uou. que a pessoa jogava, é. E aí, depois perguntava assim, ah, mas o que, que aconteceu? O que, que eu faço? Falei, então, né? Fica difícil. E... É complicado, é complicado. presta atenção, tem que ler e tal. Então, ele é um jogo que, realmente, ele demanda atenção, ele demanda que você esteja muito imerso pra você entender tudo isso. Putz, é muito difícil falar sem dar nenhum spoiler ou sem entrar muito no detalhe, mas a interação entre as tribos, acho que ela pesa bastante, você sente muito ao longo do jogo. As sidequests, elas... Não são obrigatórias, mas elas dão um sabor narrativo um pouco maior. E ele é um jogo que ele não te incentiva a sair andando, tipo, na cara e na coragem. Eu acho que ele te incentiva a... a parcimonioso, sabe? Vai com calma. Não vai agora. Não vai sozinho. Eu tenho certeza que você não vai comprar uma roupa melhor antes de ir. Você não quer pensar melhor esse jogo? Ah, uma
0: coisa que eu não fiz tanto. Porque, assim, eu consegui pegar dinheiro rápido. Então, eu comprei a roupa top logo no começo. Pronto. É,
1: Eu... Olha, eu estou no segundo, segundo gameplay. Eu tenho no meu inventário oito trajes. E um deles eu ganhei numa quest. Deu. Dois eu ganhei, mentira, dois eu, ganhei, dois eu ganhei em quest Os outros eu comprei E eles, assim, são os melhores, mas eu consegui comprar Um de proteção de gelo, porque tem aquele pombo do capeta uhum. alpino Bicho mais detestável de todos os jogos já criados Eu odeio aquele bicho <risos> Tá ligado? E eu consegui comprar uma outra pra sobreviver à corrupção, que eram duas coisas que eu lembro que eu muito no jogo, mas eu terminei o jogo com muitas armas, porque eu fiz quest, mas com pouquíssimo equipamento pra me defender, então a sensação de estar vulnerável foi muito grande.
0: E, e isso é legal que você tá falando porque, por exemplo, assim, falando um pouco do, do equipamento, né? Então, o equipamento, ele tem armadura, e aí você vai na armadura, basicamente você vai ter que pensar na questão de é, fogo, é, na, na proteção de fogo, na proteção de gelo, na resistência à, à corrupção, porque tem algumas máquinas que estão corrompidas. Então, você vai ver dentro da do jogo como um todo, o famoso RPG, né? Então, tudo que a gente pode proteger. As armas, eu acho que... Aí que tá o diferencial positivo. Eu gosto muito das armas do jogo. Primeiro, cada arma eu acho legal, porque você compra arma, você automaticamente ganha uma missão de tutorial, que é onde você aprende a mexer com a máquina. Tanto que logo no na, com a arma, logo no começo eu perguntei pro Caio, eu falei, mano, precisa fazer isso? Ele falou, cara, mas é o tutorial da arma. Óbvio que tem que fazer. foi falei, legal, então vou fazer. Aí comecei a fazer, e, e real, você vai vendo que são níveis. Você começa no verdinho, tem o azul, e o roxo é o top. E
1: tem o roxo plus depois na expansão. <risos> e aí né? vai
0: ter o roxinho extra more. E aí, o que que vai mostrar ni, ni isso, né? A gente vão ter tipo, vão ter, até tem arco e flecha, são três tipos de arco e flecha. É o arco e flecha do caçador, o arco e flecha da sombra, e o da precisão. Então, é precisão. Falei, falei, Errado, se eu não me engano. Eu acho que é
1: precisão. Deixa eu ver aqui que eu tô com ele aberto. Tem, você tem um arco e flecha de guerra. De que guerra. Ele tem danos elementais. Você de tem precisão. Um, um arco e flecha de precisão, que ele tem que ele tem o, o, os danos, né? Mais específicos então ele tem alguns, algumas funções diferentes, que é lacerante, ele tem funções de remover peças e matar gente. É tipo, pra dar tiro na cabeça. É isso.
0: Remover peça da XP, é legal comentar isso. Então por isso que às vezes é legal ficar, ficar tirando peça.
1: É, tá, ele não é um grind igual o Dark Souls, você fica pegando almas pra subir de nível. Você tá pegando peça pra montar outro arco, pra montar munição, e as peças pesam. Uhum. Elas fazem falta, às vezes. Você fala, puta, precisa de uma muniçãozinha de fogo agora, precisa de um negocinho. Exato. Acho que é uma das coisas que faz, faz um pouco de falta.
0: E, e a peça, quando você tira, alguma peça específica, ela acaba quebrando alguma armadura do, da máquina, então ela vai tirar uma arma que a máquina tem, ela vai tirar uma proteção que a arma tem, que a máquina tem, e fica melhor pra você. E aí, eu, eu usava muito tudo que era explosivo no caso do jogo. Tudo que tinha de explosão é o que eu mais usava. O estilingue explosivo, porque no final a gente pega o um estilingue que ele tem fogo, explosão e ele gruda. São os três tipos de, de estilingue que tem. Então, ou ele gruda, ou por aproximação, ou engostou e explodiu. Eu usava esse a torta direita. Eu tô aqui, ó, plow, pro flama, flama. E precisa de flama pra fazer. Então pega flama, monta, atira. Então você usava isso. Tem também o famoso corda no chão, que você coloca uma cordinha o famoso truque. Passou ou explode, ou pega fogo. Tem uma terceira coisa que agora eu não lembro. Explode, pega fogo
1: e carga elétrica, desativam.
0: Tem a armadilheira, que é o que você tá mostrando até agora na tela. A armadilheira que é o que a gente falou agora, é a, é a cordinha no chão. Tem o chocalho. O chocalho até agora eu não sei como comparar ele com algo mais palpável. Ele é um... Eu
1: usei ele, Eu usei ele muito pouco, mas ele é um misto de...
0: Cara, eu usei mais o chocalho que o lança-corda. Lança acredite Nossa, se quiser. eu usei
1: o lança-corda muito. Ele é meio que... Putz, ele, ele atira pequenos dardos de madeira. É tipo uma metralhadora de flechinhas curtas, assim. É um, uma besta automática, talvez.
0: É, e é dano normal, ou dano congelante, ou dano elétrico. Nós vamos ter, já falei aqui do estilingue, a gente vai ter o lança-corda, que o Caio comentou, que literalmente é bom pra você prender os bichos no chão. O Caio usou muito, como ele falou.
1: Não existe arma melhor nesse esse jogo que você prender essas porra no chão e falar agora eu vou te Nossa, bater também. eu
0: quase não usei, cara.
1: Nossa, todo pássaro desses pequenininhos prender no chão e falar, agora que você não voa, vou, vamos conversar aqui no chão. Vem aqui. Mirilhava.
0: Real, você... real mesmo. E nós temos também a arma cujo nome eu nunca lembro, que ela, ela basicamente tira peças. Ela
1: tem dentro de uma missão da história, ela tem um contextinho também.
0: Exato. que A gente pega com uma ozeira, um povo do povo livre, na verdade. Essa, essa arma é
1: muito boa. Usei pouco também, pouquíssimo. É, não, eu gosto dela, ela é uma arma boa. Aí tem mais três aqui que vão aparecer na expansão, mas tem o Lança-Raios, o Forja Ardente e tem a Cincelar. Essas três são a cereja do bolo do jogo, mas elas só apareceram na expansão. Então, tenho que dizer aqui que, tipo, cara, o jogo não foi justo com a gente. Eles podiam ter soltado isso desde o começo, cara. Isso aqui muda muito, muito o jogo.
0: Total, eu já vi eu já vi vídeo, realmente
1: é... Não, não é, não é justo. Não é justo. E eu acho legal que a arma também tem uma progressão, né, Godz? A qualidade da arma aumenta o número de bobinas que você consegue encaixar. Então, quando você vai matar um bichão Matar um robô, matar alguma coisa Você também tem que ter um certo cuidado para não quebrar algumas peças E você conseguir encaixar essas peças na sua arma E aliás, assim Essa mecânica de não quebrar as peças Ela ficou um pouquinho mais intrincada no segundo jogo Que eu já percebi que deram, uma, deram um gás nessa ideia Mas muda muito a forma como você consegue Ele amplia, às vezes, o dano da sua arma Numa quantidade muito, muito grande Por exemplo Deixa eu já pegar aqui Só pra, só pra dar uma noção pro pessoal Eu aumentei em 50 por o dano da minha lança Que é uma arma básica, só encaixando as bobinas Certo.
0: Aí uma coisa que eu não fazia tanto Ficar pensando nas bobinas, eu colocava Qualquer uma.
1: Ah, eu encaixei, eu fui, fui... No, no
0: final do jogo, sabendo Que podia ser uma dificuldade mais hard Aí eu mudei um pouco, mas
1: é, não, eu, eu, E legal que sim, a bobina Você em tese põe, quando você tira ela quebra Então você tem que avançar no jogo pra pegar Uma skill pra poder trocar essas bobinas Sem prejudicar as bobinas, então eu acho que Mexer nas bobinas a cada luta Foi uma coisa que eu fiz também com uma certa frequência, tipo, putz, essa luta eu preciso quebrar mais peças, mudar as bobinas, essa luta eu preciso tacar mais fogo, eu acho que e ficar procurando bobinas decentes, né, porque tinha um monte de bobina podre, <risos> assim, até pegar as bobinas.
0: Foi até aí que, eu, que, o cara, que o cara tava na live, ele falou, cara, como é que você pegou uma bobina 60 e ah, 50, não lembro o número, aí eu força, falei, cara, deu deu bom. <risos> bom, falei, deu bom, peguei aqui no, na máquina e deu bom. Cara, eu vou, vou fazer uma proposta pra você, pra ver o que você acha aqui, ó. Como a gente já tá chegando em quase duas horas de gravação, eu acho que se a gente fizesse com spoiler aqui, vai vai ficar muito grande. Então, qual que é a minha sugestão? Eu me proponho a acelerar e terminar logo o Frozen Wilds, e a gente grava com spoiler e Frozen Wilds juntos. E a gente segue aqui sem spoiler. Parece uma opção honesta,
1: que acho que dá pra gente comentar mais coisas e já Porque fazer... a gente
0: pode depois juntar, a gente pode continuar aqui mais um pouco no sem spoiler, e depois a gente junta os dois, até vou pedir aqui desculpa pra quem tá na live e leu com spoiler, vai ser sem spoiler, e peço até desculpa pra quem tá ouvindo. Então, lá no começo eu falei que é, que é sem spoiler, mentira, vai ser tudo... Que é com spoiler também Mentira, vai ser tudo sem spoiler O título aqui do podcast eu coloco é, Horizon sem spoiler Porque senão vai ficar... A gente vai ter que correr pra falar da história E aí acho que vale um tempo da história E junta com Frozen Wilds
1: Beleza, eu acho que preciso dar um micro Spoiler só sobre colecionáveis, mas é micro
0: Por favor, eu, eu não vejo problema
1: Tem três itens colecionáveis no jogo Que você pega, que eu acho que eles são Eu acho que eles são um charme à parte, vou ver se eu consigo Achar, eles não aparecem na lista de Colecionáveis, aliás, eles aparecem só No menu que você pega e você troca E são itens que tem o um login de Stranded, então são itens que você pega Em referência ao Death Stranding, que é um Cupid, né, que é o colar que o Personagem usa, o Sam Porter Tem um Cupid, tem aquelas algemas que ele também usa, e tem a boneca que aparece no trailer do, do jogo. E aí você pega esses três colecionáveis e troca por um outro item na cidade principal do jogo. Eu não entendi pra que serve, ninguém descobriu pra que serve esse, esse item. Só existe. Cara, você troca por um, um item muito nonsense, que eu vou deixar pra sessão com spoilers pra falar sobre ele, mas eu achei gostoso que você percebe que ele talvez tenha pegou um jogo de apocalipse e colocado um pós-apocalipse em cima de outra linha do tempo que não tem nada a ver. Então essas pequenas referências, essa troca de charme entre os Dois jogos, dois jogos, acho que tem um... Eles se... é eles se... eles se elogiam muito. Você vê a Eloy aparecendo um pouco no Death Stranding como holograma, você vê algumas coisas do, do Death Stranding aparecendo como colecionáveis aqui, então acho que essa troca dos dois também é muito legal. Vale a pena você dar uma explorada, assim, se puder achar esses colecionáveis. Acho que viram um... dar um flavorzinho extra de você falar tipo, será que é o, mesmo... é o mesmo universo? Não é? Será? Não é? E eu acho que vale a pena. eu Pelo menos pra mim foi uma surpresa muito gostosa. Eu falei, eita! <risos> Quando eu achei, foi uma coisa muito, Deu aquele calorzinho no coração Isso é legal então... Isso é
0: bacana sabe, sabe outra coisa Que a gente pode comentar Que a gente não comentou ainda Tem a side quest Que a gente já falou Mas tem também o Vamos chamar assim Missões do mundo Que todo mundo tem Exemplo Vou falar The Witcher de novo Como vou falar The Witcher Mas não tem como não comparar Porque é um mundo aberto Então vou falar até de Um Pegar o exemplo também De um Batman Ou do Red Dead Redemption O que a gente vai ter no mundo Fora as missões secundárias Aqui a gente vai ter tarefas É nada mais menos que uma missão secundária Até hoje eu não entendi A diferença de uma tarefa de uma missão secundária Pra mim, dá na mesma.
1: a mesma Você pode setar Você escolhe Tipo, eu quero pegar um item Você transforma numa tarefa
0: Ah, mas tem, tem tarefas Que o jogo te dá Sim, mesmo.
1: sim Ele te deixa traquear Essas coisas menores Que você poderia deixar de passar Que é mais Acho que essa muda um pouco A, a missão secundária Não tem uma narrativa A tarefa é só fazer por
0: Ah, é que, eu acho, que a, acho que a tarefa, por exemplo Tinha uma tarefa Que era falar com a graça Lembra, que Tinha graça a, a, a Nora Matriarca Muda e exilada Será muda Mas ela não falava com ninguém Não era bem era uma tarefa tinha assim, uma tarefa Você tem que ver se ela tá viva Basicamente era essa a tarefa Então é umas coisas Meio assim Meio
1: assim. Acho que a ideia é essa é Dispensável
0: Exato Aqui a gente vai ter O, o pescoção Que pescoção o que que é? É uma cópia Uma cópia Muito de Assassin's Creed Vá num ponto alto E veja tudo do ponto alto Que é uma cópia Que eu vou chamar de Animal Eu gostava muito De subir na pescoção Eu amo essas coisas É o desafio de como Você vai subir na pescoção qual é o ponto de pulo Eu queria que tivesse Mais pescoções Por exemplo é é
1: assim. negócio. Eu acho que eles fizeram melhor do que a Ubisoft até. Porque aqui faz sentido você subir o pescoção. Já é um desafio, porque ele pescoção nada mais é do que, sei lá, não vou lembrar o nome daquele dinossauro com, do pescoço comprido.
0: Pterodão. Não, Pterodatio é um.
1: Pterodatil é o que voa, que é o capeta que, que aparece Puts, aqui. É...
0: Vai, vai, vai daí que eu vou pegar aqui.
1: Enfim, o dinossauro do pescoço compridão. A ideia é essa: que tem os robôs, lembram muito dinossauros, alguns deles, alguns lembram animais, mas enfim. Tanto que o primeiro grande robô que você acha ele é um dente de sabre, né? É muito claro que tem essa coisa, tipo, meio pré-histórica também. E o pescoção, a, a dificuldade do pescoção, além de subir e escalar ele porque ele tá andando, é você não ser pego pelos outros bichos que estão protegendo ele, as outras máquinas ou pessoas, enfim. Mas quando você sobe no pescoção, que você consegue sincronizar o seu foco com o pescoção, o seu aparelhinho que você, só Alexa pequenininha, ele literalmente desenha o mapa da região em volta da cabeça do pescoção, e agora você tem aquilo sincronizado nessa interface 3D que a personagem tem. Cara, sem contar que ele solta um pulso eletromagnético e detona todas as máquinas no raio muito próximo. É muito animal. E olha que eu gosto de Assassin's Creed, mas cara, a hora que você consegue subir no negócio, você fala, putz, cansei. <risos> Deu trabalho. Eu acho que é uma das atividades mais gostosas Subindo no pescoção. Eu acho que. Eu entendo porque eles não colocaram muito para não ficar repetitivo. Porque afinal é um bicho andando gigante. Então, você vai ter que fazer isso algumas vezes. Muda um pouquinho o contexto onde ele tá, muda um pouco ali o ambiente, mas eu acho que tem essa ideia do vamos colocar cinco ou seis para não ficar muito maçã. Como tarefa. Mas eu acho que é uma das coisas que foram mais legais. Eu acho que tem. Acho que esse pescoção muito perto de Meridiana, eu lembro foi muito legal, porque é um dos poucos que está andando em cima da água, e a água é funda para você e para o bicho é muito raso. Eu acho que essas divergências entre os bichos e você, você sente que é muito. Eu acho muito animal. Tem alguns comboios também que você pode pegar, que eles estão carregando peças de um lado para o outro, então você pode, tipo, assaltar as máquinas <risos> e pegar os pedaços para você, que eu acho que é uma tarefa. Eu fiz muito pouco, <risos> porque particularmente eu odeio o bicho Carrega as peças. Achei ele muito chato de lutar, tipo, muito corninho, mas eu gostei bastante. E eu acho que as tarefas que eu mais gostei foram os acampamentos de bandidos, que são acampamentos que foram invadidos e você conhece o Neil. Eu acho que o Neil foi um NPC que eu gostei, sim, bastante do começo. Do começo do jogo foi um dos que eu mais gostei. Que ele chega e fala: Eu mato o bandido por esporte. Você quer matar comigo? Vamos lá matar a galera para essa divertir. Putz, é spoiler,
0: né? Eu queria te perguntar muito o que, que você fez com o Neil no final.
1: É, isso, isso a gente deixa pro, A gente pode conversar depois do, do, da gravação, mas.
0: Nossa, eu queria muito de saber
1: o que você fez com o dia no final, porque eu não gostei da minha escolha. Eu, eu, eu gostei, eu já sei até o que fez agora, <risos> mas é, não, tudo bem, mas eu, eu gostei eu gostei muito, da, da a história dele foi uma que eu gostei bastante, porque o, o, o flavorzinho que tem, assim, é um detalhezinho que você pega, mas é divertido de, de, de ver, assim, e foi uma história que você não dava nada, parece que um cara que convida pra matar uma galera à toa, e quando você percebe esse rompante assassino dele, na real ele tá liberando espaço as pessoas que são exiladas e menos favorecidas, teriam onde morar. Eu acho que sempre tem um plot twistzinho até as tarefas tem um pouco disso de... e aí aí eu sou obrigado a dizer que existem duas tarefas uma eu gosto muito e uma eu assim tive muita dor de cabeça e eu não sei qual é a sua percepção Gose, mas pra mim a área corrompida foi tipo pesadelo tiveram áreas que foram muito ruins de limpar e os caldeirões eu achei muito divertido nossa, nossa eu me diverti a beça fazendo porque eu fiquei tipo muito o primeiro foi tipo mano que que é isso
0: ó <risos> oh, só pra um comentar você falou aqui do eu falei do nome cara eu vi 30 mil nomes tá então eu vou falar de diplodoco mas não sei se é isso, porque eu, cada lugar que eu entro tem um nome diferente, esses animais. Se for atirar o no Nossauro Rex, não tem uma consistência dos nomes.
1: Dinossauro Pescoçudo, é isso. É,
0: mas assim, o que, que eu achei, tá, Desse, desses dois pontos? O, realmente o que você falou, eu acho assim, o, o, mais, o mais legal era o, é o bandido, os bandidos, eliminar os bandidos, eu gostava demais dessa parte, era divertido e era desafiador, então era bem legal. Sobre as áreas corrompidas, eu fui fazer todas as áreas corrompidas no final do jogo, então eu já tava level, tipo, eu terminei o jogo com level 34, por aí, eu farmei muito, por isso que eu falei, tipo, como eu conheci o mapa inteiro, eu lutava, querendo ou não, com os, com os dinossauros. Então, eu acabei pegando muito level. Eu terminei o jogo, como eu já tava level alto, eu acabei fazendo todos os, os mapas corrompidos e eu tive é, dificuldade, claro. Mas como eu estava com as armas tops num momentos, tipo, tipo, no um momento bom, não foi tão difícil. Por exemplo, tem um que são duas é, brincadeiras na área corrompida. Esse
1: é o pesadelo mora eu achei então
0: Eu rindo, matei é? em três tentativas. A primeira eu fui, morri miseravelmente. Aí eu fiquei uma cota sem ir, eu fui mais vez com o level 20. Aí eu só fui voltar com o level 32, fui de novo, morri. Na terceira vez, eu parei, eu realmente abri, foi uma das poucas vezes que eu fiz isso. Eu abri e eu analisei o bicho. E aí eu vi que na barriga dele, se explodisse, aconteceria igual o que gosta de fogo e gelo, cujo nome eu esqueci agora. E quando ele explode, o bicho basicamente morre. Ele fica inútil quase. E aí eu também já tinha lido, na, 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 acho que na, nas, nos momentos de, de passagem de tela, que a máquina corrompida sofria muito com dano de fogo. Sofria muito mais com dano de fogo. Então como que eu fiz pra matar a, a britadeira? Ela pulava pra fora, três flechas de fogo, eu só atirava na barriga. Então eu matei muito rápido. E os outros também foram, tipo, tranquilos.
1: Tem é muito, nossa. Assim, na minha lista de bichos, bichos detestáveis era Falquino bombinho do capê depois do Falquino era o longa o outro Pernalonga, galinha nossa. galinha do demônio e na sequência da galinha do demônio vem a britadeira assim piores eu prefiro mil vezes lutar com um bichão gigante
0: nossa o meu era tipo número um ave tempestade nossa
1: ah, não ave tempestade eu, evi eu evitei eu, eu matei o ne mínimo necessário tem que matar três no jogo matei três eu falei, não vou ficar
0: nossa, não vou, não vou, eu acabei lutando vou. com várias é
1: Bicho gigante, tá cuspindo raio Vou, vou, vou ficar aqui, vou, vou tomar sacode
0: Te, Teve um lugar corrompido, Por exemplo, que eu basicamente Matei todos os bichos sem eles me verem Então tipo, não foi tão assim Agora, o caldeirão, eu achava Chato os caldeirões, eu achava longos ele, Eu achava repetitivos O que eu mais gostei, acho que foi do Tiarossauro Rex Que basicamente a gente entra, mata E vai embora, não tem, é, é isso
1: Não tem além disso Eu lembro que eu gostei de fazer, porque eu fiz eles muito escalonados, assim. Fiz um, aí fiz outro, aí fiz outro.
0: Eu fiz três seguidos, por exemplo.
1: Hum, que aí, eu já tinha aberto mas... no
0: mapa. Aí, aí eu achava, era uma mecânica. Por isso que eu falei, esse jogo eu acho ele repetitivo. Como... Mas é o meu, o meu modo de jogar foi repetitivo. Porque é isso que eu faço nos jogos. Tipo, eu, eu fiz essa de quests seguidas. Foi chato. É, eu fiz
1: Foi meio orgânico. Eu fiz um, aí passou um tempão, eu fiz outro.
0: Ah, as áreas corrompidas eu fiz todas seguidas, quase.
1: Ah, não. A área corrompida eu fiz uma. Às vezes eu terminei o jogo fui fazer depois só.
0: Eu fiz quatro no mesmo dia, por exemplo.
1: Ah, não. E, de
0: Deus, né? e os caldeirões eu fiz quatro em diferença de dois dias. Tipo, dois, dois. Então, assim, o caldeirão eu não, não gostei. Eu achei, tipo, eu achei legal o intuito, mas eu não gostei da, da mecânica.
1: Eu gostei dele como elemento narrativo. Como mecânica ele não é tão interessante, mas como narrativo eu achei ele muito bacana. Pode ser. Pode
0: ser. Isso aí, total, concordo.
1: De onde veio, que, como é que as coisas aconteceram, me ganhou um pouquinho. Não sei. É que,
0: é que por exemplo, sem, sem spoilers, até tipo, te aquilo no começo da mecânica, porque eu acho esse assim, um jogo com uma mecânica muito repetitiva entre fases. Toda fase é a mesma coisa é a missão principal. Você vai entrar em lugar X. Nesse lugar X você vai entrar no subsolo. Esse subsolo vai te levar para um mundo de máquinas que ninguém tinha descoberto na face da Terra até então. E esse negócio de máquinas vai ter já pessoas lá dentro porque você descobriu eles também descobriram. É aquele aquela parada de Ponta de ninguém nunca tinha chegado lá mas do nada todo mundo tá lá e eles estão até na sua frente você não sabe nem como.
1: Hum, aí tem é um elemento narrativo que não dá para falar agora, mas
0: não, tem, tem, mas sabe não, não, não me convenceu tanto e por exemplo é, é, era sempre isso, eu sabia que eu ia eu ia passar para negócio de máquina, ia ter um fight ou outro, mas ia ser muito de exploração, de andar por lá e sabe eu, eu, eu vi toda a fase muito, muito igual, não sei se é,
1: eu percebo que ele tem um, o jogo ele começa com antagonista e ele vai trocando de antagonistas e eu acho que esse culto que você tá lutando que tem um ponto que você começa a lutar com culto específico, eu acho que aí vira o, o momento que você começa a ter um pouco mais de noção do que tá acontecendo de onde vieram os robôs, o que tá acontecendo de onde vieram essas máquinas, o que, que, que tá rolando acho que é um ponto que o jogo, ele muda um pouquinho de perspectiva e, e dá uma nova noção pra coisa é muito difícil falar isso sem spoiler eu tô pensando uma estrutura eu é, tô pensando numa estrutura, mas eu acho que ele é mecanicamente repetitivo porque ele como narrativo ele também é, eu acho que ele tem um elemento narrativo que ele, ele é de certa forma redundante porque ele passa, eu não sei, ele, ao longo do jogo essa sensação não é tão clara, mas é uma sensação de busca constante que depois vira uma corrida ensandecida contra o tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito marcada, pelo menos pra mim. Tipo, você passa o jogo inteiro tentando descobrir as coisas. O que você descobre, você tem que correr porque tipo, já tá calhado o negócio.
0: Sim, e assim, muita coisa que, isso, isso eu vi muita gente falando, e eu concordo super com essa opinião, é que você esquece uma hora da missão principal, porque eles acabam eles acabam colocando outras coisas no cenário, e eu não tô falando isso como algo negativo, tá? Mas por exemplo, você esquece que a missão principal Da Lóia da é descobrir de onde ela veio Porque você acaba entrando no mundo Karja Aí você quer subir um rei Pro poder, você tem que tirar outro rei do poder Não vou falar quem, não vou falar por quê Mas você acaba vendo a, a irmã de um que falece
1: Eu, eu senti que isso pra mim ficou muito Secundário, tipo, onde estava quem De onde ela veio, pra onde ela foi Ficou muito secundário no então, certo Mas momento. isso
0: será que é um problema ou não?
1: Eu não vejo como um problema a, per si, assim Não é um problema em si
0: Então pessoal, na live finalmente o Caio matou boa que ele tá desde o começo
1: da live tentando matar desde o começo da live tentando matar. Consegui. Tá aqui
0: a duas horas Ele conseguiu agora
1: Eu parei algumas vezes aqui também, porque eu tava me distraindo Mas, é... cara, eu acho Uma das coisas que pra mim fez muito sentido Foi, eu comecei tentando descobrir Por que eu fui uma criança zelada Depois eu queria descobrir por que os cards eram tão cuzões. eu lembro bem que foi assim, mais ou menos Essa escalada, depois eu queria descobrir porque caralho, tem dois grupos de cards Isso não faz o menor sentido <risos> Tipo, E aí no último, me... no último momento Quando o jogo entra naquele showdown Tipo, ele começa aquela coisa toda. Era tipo, meu Deus, eu preciso pegar o cara pra ele me explicar o que tá acontecendo. E eu acho que o un... único fio condutor entre todas essas dúvidas soltas é quando você encontra um osserã, que eu não vou lembrar o nome dele agora, fugiu completamente. O nome Vamos
0: chamar cara. de Jarbas.
1: Eu vou lembrar, calma. Ele tem cara de Jarbas, mas não é Jarbas, vou lembrar. Olin. Ele ah, aparece sim. na aprovação e aí tentam matar você na aprovação. Então a grande questão foi, por que esse grupo de malucos tá tentando me matar desde a aprovação e eles estão o jogo inteiro em todos os lugares onde eu tô, onde tem alguma coisa relevante esses putos tão pra tentar me matar, então assim tem uma tretinha rolando e, e acho que isso foi um ponto que tipo, achar o cara, investigar, apertar apertar a coisa, tirar, tirar a resposta foi meio, pra mim foi um negócio que eu fiquei muito tempo tipo, eu preciso conseguir, mas não foi das coisas mais amistosas não eu não vou mentir, foi assim uma coisa que ao longo do caminho, às vezes outras coisas viraram prioridade do tipo, eu preciso descobrir quem é esse grupo de malucos, mas puta, o cara vai morrer aqui eu preciso salvar a cidade, preciso salvar outro, preciso salvar a irmã de alguém, <risos> escravizar a menina pra pelo amor de Deus.
0: Só que, o, que, o que eu acho? A gente tem essa história latente dela. Que a gente já sabe qual é. é tra... Descobrir de onde ela veio. E a side quest que rouba a cena. Ela rouba a cena. E isso vira até main quest. Essa, essas quests específicas viram main quest. Essas realmente do, do mundo. Elas roubam, mas elas não... Não roubam por muito tempo. E isso talvez seja um, um incômodo. Porque assim, você viu que ela existe. Em três quests você resolveu o mundo. Entendeu o que eu que, 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 que quero dizer, mais ou menos?
1: Eu entendo. É que pra mim foi...
0: Não, entendi. Pra você foi totalmente diferente. Pensa que eu, eu meio, fiz.
1: Meio lento o progresso. Então assim. é, o,
0: o nosso modo de jogar foi muito diferente. O meu a exploração do mundo foi lenta. O jogo eu fiz rápido. Tipo, ele sabe as quests. Quando eu Sim. parei, eu fui. Aí, aí, aí
1: Faz uma pancada só.
0: Isso, é isso mesmo. Eu fiz todo o resto do mundo. Então, por exemplo, eu fiz toda a série de eu, eu não fiz, parei, fiz, parei. Não, eu tava leva muito alto. Então eu fiz, mano, aqui, ó, papapá. Pá, 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 pá. Aquele momento que o jogo realmente blocava e eu não podia fazer as quests eu tinha que tipo, tinha que terminar aquilo. Aí eu terminava aquilo e seguia. Mas teoricamente eu fiz tudo, tipo, muito. É o que eu falei: Caldeirão, 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 Caldeirão. É, acampamento de bandido. Esse é o único que eu fazia de primeira. Porque eu achava muito divertido. Eu falava, não, eu não quero fazer depois. Isso aqui é, é da hora.
1: Muito bom. essa não quero que é muito gostosa. Não, não Exato. Que... Então... Alguém falar que não gostou disso, tá errado.
0: <risos> Exato. Era, era, era muito bom. Então, tipo, era muito isso da pegada que eu fazia, sabe? Ou oh, certo, errado. Não sei, mas foi assim o meu modo de jogar esse jogo, e talvez por isso eu tenha tantas críticas, e, e é legal essa nossa nossa contraposição, e uma coisa que eu queria também aqui falar, que a gente também não falou, é a árvore de talento, como eu gostei da árvore de talento desse jogo, porque eu gosto muito de quando a gente tem uma árvore de habilidades, e essa árvore de habilidades, ela realmente você compra uma habilidade e você percebe ela no jogo, e aqui... Era exatamente isso. Isso eu acho que foi um acerto muito grande pra eles.
1: Tudo bem feitinho.
0: So, e eu, como eu comprei já com a expansão, eu já peguei com as quatro árvores. Porque senão eu só três, né? Então é muito legal, porque a primeira árvore, ela é muito mais a árvore do da porrada, da pancadaria. Então ela vai aumentar o seu golpe. Ela vai aumentar o, o, seu, o seu stealth. Ela vai focar muito mais, talvez, em combate. Não sei se você lembrou o nome dela aí de cabeça.
1: Aqui é eu tenho. Na árvore, eu tenho. Eu tenho duas críticas na árvore habilidades, bicho. A única coisa desse jogo que eu tenho uma crítica, tipo, profunda <risos> é a árvore de habilidades. A gente tem gatuna, valente, saqueadora no jogo principal e viajante na expansão. Quando eu joguei a primeira vez, eu não tinha expansão, então eu não tinha a árvore de viajante. E aí a minha primeira crítica. Não dava pra coletar recurso do chão montado no cavalo que descer do cavalo, pegar no chão e subir no cavalo
0: Nossa, que bagulho de jato, mano.
1: Isso foi um negócio que eles perceberam, óbvio. A galera falou mano, o jogo é lindo, o jogo é foda você mata robô gigante Você não consegue pegar a plantinha de cima do cavalo <risos> Tipo, porra Então eles corrigiram logo na primeira expansão Assim, no primeiro patch Foi a primeira coisa Custava um pouquinho pra comprar Foi, tipo, muito ridículo E uma habilidade específica de gatuna Que é você atirar de cima de uma corda enquanto Isso é para isso, isso é pra nada essa é a única habilidade que eu falei, essa habilidade não faz sentido nesse jogo, cara, pra quê?
0: <risos> essa foi uma das últimas que eu comprei.
1: Essa foi a última que eu comprei, literalmente foi a última, porque eu falei, eu não, não vou usar. Eu entendo que ela tem uma, uma proposta, mas assim...
0: Não, eu vou te falar, eu comprei ela antes, porque eu tenho toque, então meu toque não conseguia deixar um espaço vazio lá.
1: Ah não, eu deixei o um buraco ali, solenamente. Mas... mas assim,
0: eu acho que a, é muito legal, porque as habilidades você sentia que realmente teve efeito a da vida quando você compra especial da da vida cara muda o seu gameplay porque você porque tem assim tem a vida normal de poção que eu usei pouquíssimas poções assumo, só a poção de vida que eu usei considerável, a de proteção nada usava só quando clicava errado porque talvez eu cheguei no médio, normal é, mas assim, você sente que muda o jogo quando por exemplo, você consegue atirar agora com três flechas, quando você consegue pegar as três flechas você derrubar o bicho grande mais fácil, muda o seu gameplay, você a matar de primeira o grandão o, o mano grandão quando você chega por trás dele, você correr mais no silêncio, tudo isso Muda o seu gameplay Você conseguir pegar pele de animal Com uma, uma, uma probabilidade de sair mais fácil Pele, osso Porque tem uma parte que eu parei de grinder nesse jogo Porque eu queria uma arma específica Ou queria alguma coisa específica Então o que, que eu fazia? Eu acabava matando bicho. Você para e fica atirando em coelho, atirando em porco, atirando em javali. Porco não, que eu não comentei agora, mas atirando em javali, atirando em coelho, atirando em peixe. Você tem que parar no lago, usar o foco, ver o peixinho passando e atirar. E você faz esse loot, rato. E então, é, e, e pelo que eu vi, muita gente reclamava primeiro, tem essa coisa aqui também, que demorava muito o loot, que era um loot demorado. E eu, eu testei, e realmente era. Quando eu comprei, ainda assim, foi demorado, mas bem menos, bem menos. Na, na
1: proporção. É da árvore de habilidade, olhando agora em retrospecto, depois de jogar o segundo e voltando, essa árvore aqui, ela, ela é muito pequenininha, <risos> tipo, perto do outro jogo. Caras, fizeram assim, isso já era o charme do jogo e eles capricharam no próximo, já dando um, né, um reset. Mas eu lembro que uma das coisas que para mim mudou muito, assim, total, foi: eu converto uma máquina para lutar com outra máquina e ela vai ficar do meu lado por tempo indefinido. Eu ganhei um aliado permanente só comprando uma habilidade nova. Acho que isso foi, assim, game changer para mim. E eu,
0: eu acho que aqui, aqui, por exemplo, a árvore, ela deixa você escolher meio que o jogador que você quer ser. Eu fiz pouco isso que você falou agora, por exemplo, de pegar outra máquina pra lutar pra mim. Eu usei, mas eu usava em motivo, momentos assim, tipo, caraca, essa luta vai ser muito difícil. Vem, idiota, luta aqui pra mim, sabe? Porque o que eu fazia depois que eu conseguia a flecha da corrupção? Eu atirava a flecha da corrupção. Que aí eu não precisava converter o bicho. Eu atirava a flecha no meio da luta, tipo, a luta tá tensa. Eu olhava pro bicho, flecha, 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 converteu, ele tá lutando pra mim. Eu olhava pra outro, flecha, flecha flecha a flecha, os dois lutando pra mim, e eu começava a lutar junto com eles, basicamente.
1: Várias vezes eu saía um pouquinho mais longe, trigava um bicho, puxava ele pra perto, prendia no chão, convertia pra ele atacar de cima outro bicho que tava embaixo. E eu não precisava ter o trabalho de matar. Pô, faz vai vai aí, manda ver, vai aí que eu tô te vendo. Mas assim, eu senti muito mais necessidade de precisar de aliados na expansão. A expansão, assim, eu tomei sacodes, sacodes homéricos, assim, que eu falei, cara, apanhei de ficar triste, sabe? <risos> Acho que poucas vezes na vida, apanhei de ficar triste, né? Expansão já, mas eu gostei muito. Acho que dis disparo de mais de uma flecha, que você vai ganhando progressão e você consegue pôr mais de uma flecha de uma vez. Acho que isso também é um negócio que você vê a progressão no jogo. Meta, hum, assim, em termos de meta-jogo, você vê que funciona.
0: O aumentar o tempo da mira em
1: câmera lenta. Sim, o personagem também tá ficando mais robusto, também tá ganhando mais coisa, tá ganhando experiência. E uma habilidade que nem todo mundo gosta, mas que eu acho, meu, demais. Assim, duas que eu acho muito boas. Um, poder ver essa é a sua bolsa sem precisar até a cidade pra falar com o vendedor.
0: Nossa, essa é muito boa. Pô, foi a das que eu comprei. Foi a
1: coisa mais genial. Acho que nem, acho que nem outro jogo tem isso. Sem Eu gostei muito desse negócio de você virar cavalo pular do cavalo e já dá a lançada no bicho. Pá, tá até correndo. hoje eu
0: não peguei, não cheguei até Nossa, ela.
1: Nossa, vem correndo, pula, fura o bicho, pega próximo, sobe no cavalo de novo, vai correndo, aparece outro bicho, pula, mata o cara. Ele deixou o jogo muito mais fluido do que tá andando no cavalo, desce o cavalo, luta, volta.
0: Uma que eu gostei muito ver, por exemplo, que aí aumentava em 20% a bag. Nossa, eu sim. achava fodido isso, que já dava, tipo, também um alívio pra, pra bag cheia. O, o, o que aumenta também a rolação rolar, o rolo, a rolagem dela, também chama que aumenta o, o desvio dela, porque antigamente ela, no começo ela faz só um pulinho pra desviar, depois ela faz um mega cambalhota.
1: Que Essa é muito boa. É, é muito bom.
0: E isso eu gostei muito, porque eu sentia que, tipo, mudava. Aí, tá aí, comparação com The Witcher de novo. The Witcher não sentia isso. Aí é uma crítica. A tabela The Witcher, você via que mudava, mas não é, tipo, ó, oh, mudou. Aqui não. É o Geraldão Bravo. Aqui você sente. É. Aqui, aqui você sente. Aqui você fala, não, beleza. Realmente tá fazendo diferença tudo que eu tô fazendo. Cara, o derrubar o bicho maiorzão, mais rápido no, no, no ataque forte. Ah, outra coisa também. O controle desse jogo é muito bizarro. Porque o ataque é aqui em cima. Sim. Não é Não é comum. O ataque é, tipo, nos dois botões de cima. Não é no triângulo X como... Qualquer tradicional, o triângulo de bolinha. É
1: porque eu acho que a gente... Eu, não, eu nem sei. É porque o quadrado é o agachar, o bolinha é esquivar, o X é pular e o triângulo faz nada.
0: <risos> é. <risos> é Tipo, eles mudaram completamente a mecânica. Tanto que quando eu for jogar a expansão que eu vou começar a jogar amanhã pra gente gravar depois da expansão, eu sei que eu vou ter dificuldade. Eu sei que vai ser uma coisa que eu vou falar, tipo, mas brother,
1: tipo, por que que tá assim mesmo? Sabe? Platinei o jogo e várias, várias vezes eu volto e tipo, dez minutinhos correndo na grama pra entender <risos> como é que funciona, mas várias vezes, tipo, apertar o botão de esquiva, achando que é o botão de, de correr, apertar a esquiva como se fosse agachar, assim, normal. Passar um tempinho, você volta, ele tem um, um set de botões muito bem. É muito...
0: Ah, outra coisa que também a gente não falou, o campo de caça, eu só passei o campo de caça por sua causa, porque pra pegar ouro, pra você, porque o campo de caça, ele afeta duas coisas, a recompensa final, né, do que você vai ter no, no... ai, como é que chama? Do, a
1: clã lá, dos caçadores? Não é um clã, eles... é uma or... ordem de caçadores, né? Isso. É uma ordem.
0: Você que conseguir todas as caças, todas as todas em Meridiana. Você tem que conseguir todos esses esses campos de caça, pegar ouro. E ouro
1: são umas questezinhas às vezes
0: meio chatas.
1: Vou chamar de chatas. Nossa, eu acho que elas são, eu acho que o problema delas é o tempo. Eu acho que essas coisas que tem tempo sempre são muito problemáticas. Eu, elas
0: são muito desafiadoras.
1: Eu acho, que, eu acho que às vezes deram o, o absurdo de tão difícil Major spoiler, se alguém estiver vendo a live Espero que não esteja é, mas é. Não, Agora
0: não, agora não, já, já, já saiu
1: Ainda bem, <risos> agora vem, vem revelações né? Não, mas é, é complicado assim. Eu acho que o campo de caça, ele é nem ele é... é repetitivo, porque muda o que você tem que fazer Ele não é desafiador, mas eu acho que Eu ele... acho que
0: é desafiador mesmo, questão de tempo Do que tem que fazer, de lugar pra lugar Leva no
1: limite cada uma das três construções Que você pode usar com o personagem
0: Pode ser, por exemplo, aquele campo de caça Que você falou que odiava a tartaruga e eu olhei e falei, cara, a Tartaruga é de menos e esse bicho que fica invisível, tem um dos bichos que fica invisível, tudo bem que você vê, aquilo é aquele invisível, invisível, você vê quando o bicho tá vindo. mas mano, eu achava muito chato, o bicho fazia barulho, explodia, o um saco, então pra mim eu que era difícil uma coisa, pra você era outro, então é, 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 é interessante, e tinha mecânicas muito específicas cada um dos campos de casa, se você já não fosse o próprio player desse jogo e me ajudasse, talvez até agora eu não tinha feito elas.
1: E assim, quantas vezes não tive que assistir um vídeo de um cara falando, esse bicho você pega assim, esse caminho você pega assim, isso aqui você pensa Aí você pega, tipo meu, eu joguei o jogo muito na base do stealth e na base da conversão de máquina. Então, tipo um campo de caça, converte os caras. Beleza, vai escondido. Beleza. Então, aqui você vai ter que chegar e pegar os caras na trocação honesta. Vai ter que pegar e descer ali a corda e chuchar a flecha nos bichos e explodir todo mundo. Porque, tipo, tem uma prova do campo de caça da expansão que eu não consegui fazer até agora, que eu não entendi o que eles querem. É literalmente você entra correndo e vai matando os bichos num frenesi um atrás do outro. Eu falei, cara, eu passei o jogo inteiro me escondendo. Como é que você quer que eu faça isso agora? Pedimos isso agora tá ligado ele batendo, eu falei, uma loucura, foi difícil pra... Acho que é a parte mais complicada do jogo pra mim são os campos de caça. Não,
0: eu concordo, concordo. Acho que mais ainda que a área corrupida, mais que os bandidos, mais que os caldeirões, mais que o jogo em si, é o campo de caça. Porque é umas coisas muito real, tipo aquele da, da tartaruga, pega quatro ou cinco carapaças em um minuto e meio. Fala, mano, um minuto e meio, eu não esquento uma rocket pocket. Como você que eu faço isso? Também
1: não, dá, não, não dá, dá pra fazer um miojo. É,
0: exato. E é no meio de um cenário com mil bichos, então, tipo, é, é, é... É
1: desafiador. Eu acho que eu acho que é um, mas eu acho que ele dá uma sensação prazerosa de recompensa depois. Eu acho que ele é uma das coisas que você dá, dá gosto. só. Dá conquista.
0: Daí você pega as melhores armas do jogo sem contar com a expansão por causa disso. Eu não sei, na expansão tem. Tem,
1: tem um campo de caça. Ah, um só? Ah, só? Tem um campo de caça, mas pra você completar a sequência de quests, eles têm uma prova. Mas não é muito absurdo. Que ela é tipo um mega campo de caça, contínuo. Tipo, são acho que três missões seguidas dentro de um campo de caça. Você fala, mano. Mas
0: isso é a missão principal.
1: Você tem que superar o cara numa prova. É uma prova de campo de caça com duas pessoas e você tem que ganhar do cara pra poder continuar a história. Assim.
0: Por isso que eu jogo no médio, cara
1: Vou dizer um negócio. Foi divertido a beça na Golds. Eu não conseguia chegar no final. Foi o dos bichos. <risos> tipo, socorro. Foi muito, muito divertido. Mas, cara, eu acho que a expansão.
0: Eu acho que a expansão, eles falaram assim: o jogo deu certo. Bora fazer agora tudo que a gente queria colocar no jogo e não colocamos por medo de dar errado.
1: Vou dizer um negócio. No campo de caça, eles estressaram. Acho que talvez eles tenham feito o jogo, uma balança de dificuldade meio errada. Porque assim, no Ultra Difícil o jogo ele é difícil, mas eu consegui terminar. Eu simplesmente não consigo terminar a expansão no Ultra Difícil. Ela, tipo, chegou num ponto de dificuldade que eu falo, cara, tem provas que não dá pra fazer. Tipo, é, é, não é factível. Ficou ridículo de difícil. E eu acho que ela acho que até no médio ele já fica muito difícil. Acho que a expansão, eles aumentaram a dificuldade um pouquinho acima da curva. Mas a história da expansão, eu achei ela tão bonita ou mais bonita do que o jogo principal.
0: Vou jogar pra, vou jogar pra ver. Eu acho
1: que eles jogaram também muita coisa coisa do que eles pretendiam pra expansão. Talvez o jogo principal merecesse um pouquinho mais. Se fosse um jogo único, tudo isso, uma main quest intrincada, as duas, eu acho que ele seria muito mais bonito, muito mais forte. E olha que eu gosto dele, eu dou assim. Vou averiguar. Eu dou para ele 9,5 meio de 10, mas a expansão, quando eu joguei eu fiquei assim, caraca, isso é muito bonito.
0: Faltava isso, tá ligado?
1: Eu acho que sim.
0: E acho que pra gente terminar, acho que eu tinha... já falamos basicamente tudo. Só o último ponto, eu queria só ressaltar um pouco mais o, o cenário. O cenário ele é lindo. O game design na questão de cenário, eu acho incrível. Você andar e você ver um tanque de guerra largado, ou máquinas destroçadas, ou até quando você tá lá no pico, tipo agora, quem tiver vendo aqui na Twitch, o Caio tá num lugar muito alto, numa parte de gelo e ele quase morreu caindo agora. Mas assim, é, é, é muito bem feito. Muito bem feito. Tirando um único ponto que aí eu preciso reclamar que eu vi outras pessoas reclamando e eu cheguei muito ao longo do jogo. Não é claro aonde você pode pular, onde você pode escalar, aonde você pode subir.
1: É fácil cair e morrer. <risos>
0: isso dá muita raiva porque tudo bem você sabe que tem que pular umas paradas amarelas mas você vê uma coisa você fala mano daria pra subir por que eu não posso subir disso aqui aí você tem que ficar pulando que nem um idiota às vezes pra subir um morrinho e tipo aí é tipo PS2 tá ligado você fazia isso no PS2
1: agora eu vou dizer um negócio isso isso era uma falha isso é uma falha de, de, pro de produção mesmo God.
0: sim, sim é. eu, eu ouvi falar que eles já melhoraram no Forbidden West mas ainda não é uma de tipo oh meu Deus que incrível Falar, melhorou melhorou que era muito que é muito ruim
1: isso é muito ruim. West, o problema do Forbidden West é que eles melhoraram isso usando a mecânica de outro jogo, né?
0: Do Assassin's Creed, não
1: é? Do, do Death Stranding. Eles usaram a mecânica ah, do, é. do Death Stranding que você tem de usar o foco pra você enxergar onde você consegue pular ou não. Mas eles trouxeram uma mecânica que você consegue enxergar um pouco melhor onde é pisável e não pisável. Mas é... ainda não é muito claro. Às vezes você fica pulando que nem idiota também. Às vezes fica preso nos cantinhos bestas. Acho que isso melhorou. Eram uns três pets pra mudar isso. Viu?
0: Por exemplo, quando você ia ter que pegar uma estátua Banuki e a estátua Banuki tá lá no alto e você sabe que você vai ter que subir você vai pulando que nem um idiota, velho porque tipo, não é claro onde tudo, tudo bem, tem um negocinho amarelo mas aí você vê não tem nada amarelo pra subir aí você fala, bom, nem agora, vou ficar que nem, aí você vai tentando e pior que dá certo, em algumas vezes dá certo você pula que nem um idiota, que nem um idiota, que nem um idiota, nem um idiota pronto, você chega no local cara, isso na minha opinião é uma mecânica de PS2 aí é uma crítica mesmo então é a crítica do pulo, porém o cenário é má maravilhoso.
1: Muito bonito, não dá para falar.
0: Você, ó, agora o Caio, por exemplo, o Caio tá numa 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 montanha. Que tá com, com neve em todos os lugares, mas ela tem uma relva verde. Você consegue olhar pro, pro lago congelado. E quando você tá na parte, por exemplo, do verão ou na parte do deserto que aqui tem... Cara, eu, eu fiquei impressionado quando eu vi as montanhas e aquele deserto. Porque você sai de, um, de uma neve, de um frio congelado e você fala, fala, caraca, mano. É, é, é uma analogia como se ela tivesse mudado de estado, tá ligado? Tipo, eu tô em São Paulo, aí do nada pisquei eu tô em Minas Gerais.
1: Sensação de que você andou muito no jogo é real, né?
0: Exato. Então, tipo, por isso eu queria entender exatamente onde é que aqui, aqui nos Estados Unidos é isso. Porque a gente tá nos Estados Unidos. Mas Sim. isso aqui tá englobando quantos estados? É um só? É, é dois? Lá. É três?
1: Dois ou três. Porque no mapa, aqui é o Parque Nacional, né? Yellowstone é o Parque Nacional. Aqui ainda é mais ou menos aqueles estados mais frios. Aqui eu já acho que tem um quesinho de Midwest dos Estados Unidos, sabe?
0: Texas não. Texas não pega aí.
1: Chega seu Texas. Texas, mas talvez Colorado. Pode
0: ser. É, é que eu me peguei muito naquelas partes dos Canyons, eu juntei com um grand, grand Canyon. Porque, é, país. pode
1: ser o Colorado, que não é tão longe do, do, do parque. Você Assim, lógico, com toda a... Como é que chama? Toda a licença poética para não ficar também proporcional ao mapa real. Mas eu sei Exato. que o Forbidden West ele tá vindo para cá. E seguindo o Forbidden West, você vai sentir do São Francisco, que aliás, está na capa do jogo, não é spoiler, mas você vai até a Golden Gate. Você vai subir na Golden Gate toda a cagada, destruída depois do Apocalipse. Eu acho que ele pega bastante, assim, do meio até, assim, você tá vindo do norte para o sul, do leste para o oeste. Então, você tá pegando essa coisa do, tipo, reconquistando a América também. É engraçado que os, os dois jogos têm essa ideia, né? São os humanos reconquistando das máquinas e o Death Stranding é você reconquistando dos bichos a América. Então, você tá reconquistando o mundo de novo nos dois jogos. É essa mesma mecânica. Mas eu acho que ele tem, sim. acho que o mapa é bonito, as tribos eu acho que são bem construídas. Eu só acho que é muito sutil e muito fácil de perder os detalhes nesse jogo. O problema é isso. Ele é muito sutil.
0: E tudo, e tudo no final é explicado. Se você tem dúvidas, jogue e até o final vai estar explicado as suas dúvidas. Ficou
1: nenhum ponto sem, sem... Isso é uma coisa legal. Não ficou nenhum ponto solto. Esse é um jogo que eu tenho que dar parabéns. Porque é naquele que você termina e fala... E tal coisa. <risos> tipo...
0: Eles terminam num, num... Já não aviso que vai ter o segundo jogo, né,
1: basicamente. Fica muito claro. O, o frame final é tipo... Não, acabou aqui. E aí abrem uma série de novas perguntas do tipo... Mas por quê? <risos> diabo e, e as, as razões são muito, pra mim as razões são muito humanas, são muito fáceis de entender, então eu acho que ele é um jogo de gente comum fazendo cagadas, que pessoas que você você consegue ver um amigo seu fazendo as mesmas cagadas que cada um dos personagens fez aqui total,
0: ah, e uma coisa também que é muito legal a gente não falou, ah, é, é legal mas uma hora eu me cansei, o eu, eu, eu basicamente não tomei poção no jogo porque eu ficava colhendo as plantas, eu me rilava muito com as plantinhas, então eu nunca ia pra uma missão, seja uma main quest secundária, seja área corrompida The <laughs> cat seja o que for, eu não ia sem pegar as plantas. E as plantas, é, se juntava três, quatro, na verdade, colunas e dava, tipo, equivalente a quatro vidas. Três especiais e três no maisinho e uma normal. Então eu ficava muito, eu, eu perdi muito tempo do jogo, horas e horas, grindando pra pegar a plantinha. Isso foi legal pela experiência, mas ao mesmo tempo foi chato, sabe? Foi um, um micro sentimento isso aí.
1: Ah, isso não me, não me incomodou muito. Eu apanhei muito mais em termos de <risos> espaço com a bolsa. Acho que espaço com a bolsa foi o que mais me castigou no jogo, assim. Espaço com a bolsa foi o castigo dos castigos. E olha que, assim, eu já terminei o jogo e ainda tô sendo castigado com a, com a mesma coisa, assim. <risos> o espaço na bolsa ainda é, ainda é um problema constante e eu tenho um problema pra desapegar com coisa. Então, tem um monte de peça que eu, eu já terminei o jogo, eu já platinei o jogo. E eu ainda tô guardando peça que vai que, vai que eu preciso.
0: <risos> ah, eu ia me livrando. Zero zero peso. Nossa,
1: eu, eu guardei muita coisa inútil. Guardei muita bobina que não precisava. Mas, eu não sei. Eu, eu, eu falo, cara, pra época, esse jogo ele foi pra mim. Eu não esperava... Os plots da história, eu fui surpreendido putz, eu achei ele muito bonito, agora depois de olhar o Forbidden West, ele ainda é bonito mas o Forbidden West é mais, né,
0: <risos> aí sim, e pra terminar aqui então, uma pergunta, você acha que esse jogo é obrigatório? responde depois eu respondo. Ah,
1: eu acho que é eu acho que é porque ele marca a virada de mecânica dos jogos da Sony, como ele é um estúdio que foi incorporado à Sony e ele começa a marcar essa mudança, essa chave de, de mecânica, eu acho que ele fica sendo obrigatório junto com outros jogos, eu acho. Acho que ele é obrigatório. Acho que God fora é obrigatório. Apesar de eu não gostar da temática. Assim, eu tenho uma questão com certas temáticas. Eu acho que jogos com Viking meio me, meio seis. É, Oi, o culto não me atrai muito. Eu sempre tive um pouco de preguiça, mas é uma coisa minha, assim. Não é um bagulho que eu não gosto. Tipo, meu Deus, mas é aquela coisa, tipo, ai, ah, podia ter feito outra coisa, né? Já vi tanto disso. <risos> mas acho que ele, junto com God of War, tem assim um lugar de respeito que vale a pena. Death Stranding eu também recomendaria, mas eu sei que não é pra todo mundo. Tem gente que vai ficar de saco cheio de brincar de Uber, Uber Eats. <risos> então, né? Ficar fazendo rap ali, não é pra todo mundo. O jogo já é uma coisa meio Hideo Kojima história densa, não é pra todo mundo. Mas eu acho que ele é um must play, sim. Até para você poder jogar ao segundo, acho que ele tem, só não sei se ele vai envelhecer bem, com outras mecânicas chegando talvez ele envelheça mal, mas eu acho que na minha lista ele tá obrigatório sim ali. tá 0 tá. a 10 eu acho que ele tá ali no top 8 assim
0: Legal. Falando aqui da minha, eu acho que ele, ele, ele é assim o um jogo. Ele não ganhou o Game of the Year do ano dele à toa. Eu acho que ele é um jogo obrigatório, sim, mas eu acho que tem outros mais obrigatórios que ele. Eu acho que você tem que sim que jogar. Mas assim, eu jogaria eu, mas eu, eu Rodrigo, como jogador, tá? Eu jogaria primeiro o um God of War. Primeiro de todos, eu jogaria o um The Last of Us, que aí no é jogo a gente tá falando de obra de arte. Então.
1: É difícil discordar.
0: Ah, e aí, primeiro, o um The Last of Us. Eu acho que God of War eu ainda gosto mais, que ainda não. Isso que eu não joguei os. Não joguei os passados. Eu gostei, que eu joguei, gostei muito. Do desse 4, né, desse novo nova trilogia tá vindo aí é, o Homem-Aranha, o Spider-Man, eu particularmente gostei, é meu estilo de jogo Red Dead Redemption 2, mesmo que eu não seja tão fã eu sei que ele é tão obrigatório, Quanto, o The Witcher também mas eu acho que assim, coloque esse aqui na sua lista, você tem que jogar, eu demorei muito pra jogar, eu não joguei na, na geração né, eu fui jogar em outra geração mas eu não me arrependo, eu acho que é um jogo que vale a pena sim ser jogado, e podem ver se sem spoiler durou duas horas, vamos falar depois com spoiler pra ver quanto vai durar mas é isso, a gente termina por aqui é, ouçam a gente, sigam a gente Se você teve a paciência de ouvir a gente até aqui Fico muito feliz, ficamos muito felizes E bora pro próximo programa Falou É isso gente,
1: obrigado Godz pelo espaço Estamos por aí Tamo junto
0: pessoal, abraço Uh, falando pra caralho
1: Falei pra porra. Isso que eu tava contornando pra não falar nada.
0: Está na hora de dormir <risos> essa é minha Alexa participando.
1: É... Não, mas é mais ou menos essa sensação. A Alexa tem total razão. <risos> <risos> que filha da puta, que jogo injusto. <risos> puta que pariu. Você viu porque eu falo que é injusto essa porra?